0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do Fala de Fala Janela. Um episódio especial. Muita gente tá querendo ver esse episódio. Então rola a vinheta. Então estamos aqui com a nossa convidada. Tati, é Tati Weg, como que se pronuncia ali é?
1: É Tatiane Wegner, nem.
0: Daí você colocou é, é, Tati... é, é fácil de achar, né?
1: Tati Weg para poder ficar pronunciável também, né? É,
0: as pesquisas no Google já aparecem praticamente Twitter, parece quase tudo que ficou bem vinculado, né? Tati Weg
1: Sim, eu usei o mesmo apelido em todas as, as redes. Apelido, não, né? Mais uma abreviação do nome mesmo. Em todas as redes que eu fui fazendo é, conteúdo e que eu fui divulgando o trabalho, para tentar manter um padrão realmente para conseguir ser encontrado de uma forma mais fácil mesmo.
0: Então vamos conversar um pouco sobre a sua vida. Vamos. Como começou a sua primeira carreira profissional? Qual que foi o, o que você buscou em trabalho?
1: Nossa, eu comecei sendo estagiária. Estagiária na rede pública de ensino de Santa Catarina. Fiz estágio praticamente no ensino médio todo. Trabalhei em biblioteca, secretaria, cantina, enfim, auxiliando. né? É, fiz estágio também na Casan como auxiliar administrativo. Aí tive um emprego de carteira assinada, registrado como secretária na Ecovalho aqui de Porto União.
0: Ah, né, é, na Ecoval, União da Vitória,
1: né? É, na União da Vitória. Do tratamento de resíduos sólidos urbanos. Fiquei ali uns dois anos trabalhando e aí eu passei no concurso público da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina para o cargo de sargento. Isso em 2004. É, eu tinha recém feito 19 anos na época e aí eu fui embora. Fui embora para Florianópolis. Fiquei um ano e meio lá, depois mais meio ano em Balneário, um ano em Itaiópolis.
0: Atuando como policial. Atuando
1: como policial militar. É... E fiquei 10 anos na, na corporação. Quase 10 anos. Faltou alguns meses para fechar 10 anos. Eu entrei terceiro sargento, numa época em que ainda entrava sargento, mesmo sendo civil, né? Uhum. Hoje não entra mais. Ou você entra como soldado, ou você entra como oficial, né? Na época eu ainda entrava sargento. Foi o último concurso que admitiu sargentos. Então eu é, entrei num, 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 num cargo que exigia é, habilidades de comando, de liderança... Ah, e acabei comandando no destacamento também, comandei Matos Costa. Eu vim pra cá em 2007, trabalhei em Matos Costa até 2009, comandando o destacamento lá. E aí, depois disso, trabalhei mais um pouco aqui em Porto União, e aí acabei pedindo licenciamento para advogar. Eu, logo depois que eu entrei na polícia, eu acabei me apaixonando pelo Direito. Antes eu queria seguir carreira com exatas, queria fazer engenharia, eu até fiz matemática, fiz três anos de matemática aqui na FAF. E aí, de repente, eu me apaixonei pelo direito, já no curso de formação de policiais, que tem uma carga de direito bem expressiva. E aí, quando eu vim embora, eu quis fazer direito. E assim que eu terminei a faculdade, me organizei, eu resolvi advogar. Porque durante o curso eu já me apaixonei pela advocacia.
0: Mas você estava fazendo direito atuando na polícia? Sim.
1: Uh -huh, eu comecei a fazer o curso de direito em 2008 uhum. e eu saí da polícia em 2014. Então, e eu me daí formei. Daí, conseguiu
0: a OB e pediu.
1: É, eu levei um ano ainda para tomar coragem de sair da, da, da PM.
0: <risos> é meio difícil, né? Irmão? É, eu Todo levei... mundo, né? Muita gente quer entrar ali e... É, fiquei... e você viu um sonho ali em direito.
1: É, eu fiquei um ano me preparando. Uhum. Um ano me organizando financeiramente, porque eu sabia que eu ia ficar sem renda. Uhum. né? Ou com uma renda bem reduzida no início da carreira como advogada. E me estruturando um pouquinho, pagando as dívidas, na época eu ainda não tinha pagado meu carro e tal. Tava com medo, com medo de sair, mas eu queria muito. Então, eu me organizei assim que eu consegui, eu, eu saí. Eu pedi e saí. Até o pessoal, na época, ficou bem intrigado com a minha saída. Teve até uma entrevista com um psicólogo, enfim. São 10 anos, né? 10 é. anos é
0: uma história longa, né? Exatamente. É uma carreira, uma carreira bem extensa. E daí você entrou... É, pegou, conseguiu o AOB, começou a trabalhar como advogada mesmo.
1: Sim, como advogada é, autônomo, escritório, né? Enfim. E você trabalhava
0: que tipo de caso, assim, trabalhista, criminal? Então, eu fiz
1: especialização em direito civil e em direito empresarial na PUC, logo logo na sequência. Trabalhei bastante com direito civil. Trabalhei com direito de família, direito de consumidor, enfim, na área, na grande área do direito civil. Uhum. E trabalhei também com direito criminal. Eu acho que por ter trabalhado muito tempo na polícia, as, primeiras, as minhas primeiras causas, o primeiro trabalho acabou traindo. E eu fiz bastante. Desde o início da minha carreira como advogada até hoje eu tenho ações também criminais. É, é, é meio opositor até. O pessoal brinca no direito que ou você é do civil ou você é do penal, né? E eu acabei atuando exatamente nas duas. É, trabalhei com o direito de trabalho, mas só até a reforma trabalhista eu acabei deixando.
0: E do bacharel hum. você passou do bacharel, fez pós, subiu no cargo em direito? Eu fiz
1: especialização, especialização, é. especialização em direito civil e empresarial e eu fiz, comecei a fazer mestrado em direitos fundamentais e democracia, mas antes de concluir o mestrado veio a pandemia e eu acabei não conseguindo concluir e ainda não consegui retomar. Recente. É, recente.
0: Uhum. E, e você foi professora também, né?
1: Sim, eu desde criança eu quis ser professora.
0: É, eu vi, eu vi no <risos> Testosterona.
1: Isso, uma entrevista que eu dei é, lá. É um, é um site uhum. assim
0: que a gente sempre brinca, antigamente tinha charges e mundo canibal. Uhum. E daí, isso era na internet de escada. daí na internet <risos> DSL tinha o Não Salvo e o teto... Testosterona, né? É. Que eu falei, caraca, né? ela fez a entrevista lá pro, ela fez entrevista lá pro, pro site, né?
1: Uhum.
0: E nem sabia que ele estava ativo, eu fui dar uma olhada lá, ele é muito acessado.
1: Sim, até. Tá. E ali você fala que era um sonho de infância. Sim, você falou do, do, dos sites antigos aí, lembrei do Havaianas de Pau.
0: <risos> Isso era muito bom, né? Nada,
1: daí é muito antigo, né?
0: Nossa, mas daí você tinha que acessar de madrugada. É clicar, né, dar um pause hum. para renderizar aquilo lá, tomar um café para depois você ver o vídeo. É. Do...
1: <risos> Sim, eu brincava de dar aula, na verdade. E foi como, foi o método que eu desenvolvi também para estudar. Então, eu fazia de conta que estava dando aula e, e estudava. E quanto tempo você hum. ficou dando aula? Eu fiz o, o... Quando eu fiz o faculdade de matemática, eu cheguei a fazer estágios, mas não cheguei a pegar aula pelo estado, nem pelo município, nada que eu não cheguei a concluir, né?
2: Uhum.
1: É, e como professora universitária, eu dei a três anos na Uniguaçu. 2018, 19 e 20. É, 18, 19 e 20, é, 20. Três é,
0: anos. Uhum. É, quase formou uma turma.
1: Formei. Formou uma turma. Não, não cheguei a dar aula Sim, desde o início das séries, não... mas eu estava trabalhando com os períodos mais avançados, então eu sempre participei da formatura dos três... Dos três Anos ali para então, então a gente
0: está chegando num ponto da sua história que vai chegando ali depois do direito, né? Você falou que uhum. a pandemia uhum. é, não fez a conclusão do, do, do mestrado em si, né? Não
1: concluí. Não concluí, então,
0: né? Não concluí. E daí uhum. nesse, são, são, três, são três séries de trabalhos assim, invejáveis, né, para muita gente.
1: É, foi, na verdade, eu tava falando sobre, sobre isso com algumas pessoas e eu tinha o hábito de dizer a minha carreira na polícia, a minha carreira como advogada, mudei de carreira. Uhum. E a pessoa me disse uma coisa que é muito, muito verdade. Você não mudou de carreira, você não perdeu a tua carreira, você não abdicou da tua carreira. Tua carreira é tudo que você fez, desde o primeiro estágio que você fez lá na rede pública de ensino trabalhando na cantina na biblioteca até o que você está fazendo hoje e tudo isso agrega tudo isso incorpora no teu ser e te transforma então não em nenhum momento eu vou é, eu abdiquei de algo né na verdade foram transformações que eu passei na minha vida e a minha carreira é tudo isso né?
0: sim a, é. até é interessante esse formato do podcast que tem hum. bastante seguidores teus que vão acompanhar né o, o, hum. essa entrevista que tem muitas espe especulações, né? Uhum. Tipo, ela foi policial? Ela foi uhum. professora? Sim, é... Então, tipo, é... nós temos a confirmação aqui e, querendo Sargento ou
1: não... Sargento
0: PM 9272380. Mas ainda é válido assim?
1: Então, é... essa era a minha matrícula no estado, uhum. né? E eu saí a pedido, saí por licenciamento, eu sou reservista das forças, né? Ah, sim, eu já existe uma uma disponibilidade de reserva, de contingente, se acontecer alguma coisa no Brasil, enfim, existe uma ordem de chamada também para 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 contingente. E eu estou numa dessas listas. Sim, imagina,
0: <risos> né? O treinamento que você tem não é, é qualquer um que vai vai ter.
1: Mas eu não tenho mais porte de arma profissional, não tenho mais a minha funcional, né? Não. É, não estou mais ao regulamento, essas coisas, né? É, mas tudo uhum. isso
0: isso que que teu amigo te falou é, é real. Uhum. Acho que, tipo... É, que, querendo ou não, você, como agora criadora de, de conteúdo uhum. adulto... É, você é uma personagem. Você é uma, uma figura pública, né? uhum. E vem dessa parte, tipo, o, o pessoal querer te conhecer. Uhum. É toda essa tua história e trajetória. Que é muito interessante, até. não uhum. Tem muita gente, assim, que a gente vê, assim, tipo... É estourando, mas não tem uma história, assim, tipo, interessante que nem, que nem uhum. a tua. Eu acho que até é engraçado que quando eu anunciei no começo para mim fazer o podcast, a primeira pessoa que, que, que falaram era pra me chamar você. Eu falei, eu não sei se ela vai vir, ou né? Que eu sempre vejo ela <risos> viajando, sempre... Eu falei, meu Deus do céu, ela tá ali fazendo crossfit, mas ela tá... Você viaja bastante, né?
1: Então, comecei agora, né? É, em função dessa atividade, para você interagir com pessoas que uhum. estão também em evidência, que estão na mídia, para gravar conteúdo junto. É, espaços, ambientes, enfim, é tudo fora.
0: E é. o que, que bateu ali, tipo, nessa, nessa parte ali, então, da pandemia que você falou? Foi, foi, foi uhum. nessa parte mesmo, Foi, né? foi
1: aí que foi uma virada de chave mesmo.
0: Aconteceu uma, alguma depressão, um pensamento maior
1: assim, é uma soma de fatores que levaram a isso, porque eu reconheço que uma pessoa que não passa por tudo que eu passei nesse período de tempo uhum. não vislumbra se lançar com tamanha exposição. Porque é, para mim foi ficando cada vez mais natural, cada vez mais espontâneo e até normal certas exposições, certas 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 situações. É, mas eu reconheço que para outra pessoa, para os outros, para a maioria das pessoas, isso é realmente uma exposição muito grande, né? Sim,
2: sim. Mas
1: para mim realmente houve uma somatória de fatores que foram uma virada de chave e eu acabei sendo que meio que conduzida para isso com muita naturalidade e, e curti fazer e é a soma do útil agradável mesmo. Mas enfim, o que aconteceu? É, primeiro, pandemia veio, fechou tudo, eu fiquei 30 dias trancada no meu quarto. É, o meu pai tava com é bastante receio ele já ele tem problemas de saúde enfim e na época eu ainda tava morando com os meus pais na verdade eu estava voltando para casa dos pais né eu voltei para casa dos meus pais para uhum. ficar lá três meses quando eu me separei para me reorganizar e fiquei três anos é, assustou <risos> todo
0: mundo né muita gente é. se reuniu com os parentes é. para poder ficar ali
1: e aí eu, eu estava lá e para não ter muito contato no expor ele eu não saí de casa, eu não ia nem no mercado, eu fiquei dentro do quarto mesmo. Teve, teve períodos, assim, de passar quatro dias eu comendo uma massa com água. Tipo, de não ir nem na cozinha. Enfim, e isso realmente ela, ela vai entrando na cabeça da pessoa, vai. né? E, e, e foi tão intenso essa imersão que eu me afastei um pouquinho do que eu tava tendo de projeto. Das atividades que eu tava desenvolvendo. Eu, é, o judiciário suspendeu o prazo, suspendeu todas as atividades, a faculdade também suspendeu as aulas. Ou seja, eu me afastei de toda a minha realidade atual. Uhum. E eu comecei a entrar numa nova realidade, que era aquela realidade lá. E, e aí, eu fui a internet. <risos> e na internet, o que aconteceu? Num primeiro momento, eu queria formas seguras de interagir na internet. Sim. É, sei lá, mandar um nude. Sem, sem, com certeza que não vai vazar Sim. Qual é o jeito seguro de mandar uma foto Fazer ali o, Enfim, a troca de mensagens é, No contexto de sexo virtual Enfim, de, que não vaze Que, que seja seguro né? E aí eu encontrei vários aplicativos Encontrei umas coisas muito legais mesmo De que você desse print não aparecia nada Coisa criptografada Enfim, mensagem instantânea <risos> E pesquisando tudo isso Eu acabei achando o oposto também ou seja, vários sites, plataformas internacionais de compartilhamento aberto de uhum. exibicionismo, de fetiche e tal. E eu fui entrando naquilo e fui me interessando. E eu acabei entrando na internet para procurar formas seguras de mandar nude, sem ser descoberta, sem, sem vazar né, e tal. E de repente eu tava publicando fotos minhas, completamente explícitas, em sites abertamente.
0: o rosto aparecendo? Não, o
1: rosto eu demorei a publicar. É a forma... O rosto eu só publiquei é. quando eu resolvi monetizar. Mas até então, eu tava, tipo, viajando naquela vibe de estar tá ali no meu quarto, de estar tá conhecendo a pornografia. Porque, de certa forma, eu acho que eu não conhecia até aquele momento. Sim. É... Hoje a gente
0: Ent... tem aquele, aquela sex education, né? Que é uhum. da, da Netflix, né? É um assunto bem... <risos> eles, eles extrapolam muito, assim. É. Mas eu acho que é um assunto que tem que ser abordado, acho que uhum. desde sempre, né? Porque a gente pensa que sabe tudo.
1: A gente pensa que é, sabe tudo, a gente pensa conta. que já viveu várias experiências, mas quando a gente começa a ver o que rola no mundo, o que as pessoas têm de fetiche, de loucura, de vontade, o que elas fazem... É... A gente não viveu nada. E, a gente tem...
0: e você não teve aquela coisa assim, tipo, estou preso na sociedade? Tipo, casa, trabalho, serviço, assim, Ah, sim. Voltar. Essa
1: reflexão eu sempre e... tive. E naquele momento ficou intensa mesmo. E aí eu comecei a viver essa realidade que era muito paralela uhum. completamente paralela à pessoa que eu era. Era realmente uma personagem da internet para realizar uma fantasia ali só que anonimamente. E pagando para isso, eu, tava, eu tava, pagava para fazer isso. A publicação do, do perfil, a manutenção do perfil nessas plataformas era tudo pago, Sim, né? É. Enfim. E aí o que aconteceu? É, veio pandemia, as pessoas começaram a, se, a não ter mais é, reunião, não, 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 não fazer mais festa, não ser mais embalada. A internet realmente ficou como substituto. Então esse foi um fator muito grande. E quando eu tive que voltar a trabalhar, é como se eu tivesse me desconectado da minha realidade. Eu não me encontrei mais eu fui realmente postergando e repetindo aquelas atividades, aquilo que eu tava lá, mas eu já não me encontrava mais. E eu tive um intervalo de tempo aí de realmente ter ficado perdida. Sim. Eu não sei se chegou a ser uma depressão, mas que chegou a ser uma encruzilhada profissional foi... porque comecei... um baque na é, ali... Eu comecei a me questionar muito se o que eu queria era realmente continuar advogando, era continuar dando aula. Aí veio toda uma questão financeira que pesou, porque... Pandemia veio e empresa fechou, empresa faliu, pessoas que me pagavam não tinham mais como me pagar, créditos que eu tinha já não foram mais recebidos porque a pessoa que me devia já não tinha como pagar. A faculdade também teve que cortar, acabou cortando, é, reduzindo o salário, reduzindo carga horária, enfim. E de repente eu percebi: poxa, tá complicado. E aí a gente acha que é uma coisa temporária, achou na época e foi se estendendo. Então daí também veio a questão financeira. E aí eu comecei a ver as minhas amigas, as pessoas que eu conhecia, as pessoas que começaram a fazer parte desse novo círculo mais livre, de vida mais... É, sem tanto tabu, sem tanto preconceito, é, ganhando dinheiro com isso. Né? E aí eu pensei, poxa, será que eu Será que eu consigo fazer isso também? Porque eu sinto prazer em fazer isso. Quando eu tô anonimamente na internet, publicando as minhas fotos nesses sites internacionais, enfim... Sim. Eu sinto prazer em fazer. Sinto prazer em produzir o conteúdo, fazer a foto, fazer o vídeo em interagir depois. Mas será que eu teria condições de fazer isso, monetizar isso, explorar isso economicamente? Colocar a minha cara, a tapa nesse negócio? Então eu comecei a me questionar muito. E isso eu me questionei por meses. Né? ali desde novembro, dezembro janeiro, fevereiro, março em convívio com pessoas que faziam estavam ganhando dinheiro, fazendo isso anonimamente, sem ganhar nada e, e nesse conflito Aí a primeira coisa que eu fui fazer nessa transição e, e não sabia o que eu queria fazer da minha vida, eu fui fazer um curso de DJ. Ah,
0: eu vi que você é, tem, você tem um, um Instagram de DJ ali. Eu tenho,
1: ainda não consegui lançar, porque eu ainda não consegui dar foco nisso, porque foi meio que concomitante. Então eu sempre tive vontade de fazer, de aprender a tocar, e, enfim. E aí foi a oportunidade. Eu fiquei praticamente dois meses em Balneário, morando lá, e fiz o curso. Fiz o curso de DJ, fiz na IMAC. Inec, que
0: é bem conceituada, né? É, no...
1: Sim. E aí morar em Balneário por esses dois meses foi realmente virada de chave, porque daí lá eu comecei a frequentar a Griffin, comecei a fazer amizade com pessoas do, de, um, de, um, de um contexto de vida mais liberal, mais aberto, pessoas que faziam conteúdo, as meninas que estavam no Olimfans e tal, e isso me inseriu. E aí, de repente, eu me vi completamente inserida nisso. Não fazia mais sentido eu não ganhei dinheiro com uma coisa que eu já estava fazendo de graça por prazer, convivendo num círculo de pessoas que estavam fazendo isso e já desapegada da minha realidade anterior e até desconectada dela com relação à carreira como advogada, como professora. E ali, na, lá mesmo em Balneário, eu comuniquei a faculdade já em fevereiro mesmo, que eu não ia mais assumir as aulas desse semestre,
2: uhum.
1: desse ano agora, uhum. 2021. É, que eles poderiam contratar outro professor, enfim, que eu não ia realmente retornar para para dar as aulas. Eu
0: já estava focada já no, tava que, no que queria fazer. E
1: na minha carreira como advogada, eu já estava praticamente há um ano afastada do, 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 do escritório, né? Não estava no escritório físico, eu estava com os meus processos trabalhando em home office. Sim. E aí os processos vão terminando, eu não fui contra, fazendo novos contratos, eu ainda tenho processos em andamento. É, enfim, o judiciário, é, a gente sabe que demora para concluir. Mas eu não fui também buscando uh, novas, novos contratos, eu estava pensando como reestruturar a minha carreira como advogada, porque eu não queria voltar como era, mas eu não tinha nenhum insight, talvez não estava motivada para isso, contexto social e econômico não era favorável para isso, e Foi. Em abril, <risos> dia 1 de abril, no dia da mentira...
0: <risos> é, eu li lá, dia 1 de abril foi, foi...
1: Eu sentei no sofá da minha casa e criei um perfil. Eu tinha comentado com a minha mãe, com é, meu pai... É isso que eu perguntar a família. É, tinha comentado num almoço... Já tinha comentado... Já tava comentando, pelo menos um mês antes disso, da vontade de fazer close friends. Meu pai e a mãe nem sabiam o que era, né? Mas
0: nada tinha vazado até então.
1: Nada tinha vazado até então. Aí... Eu expliquei mais ou menos do que se tratava essa coisa de Close Friends, mas assim, eu acho que meus pais, minha mãe principalmente, levou muito na brincadeira: você não vai vender foto, viver de vender foto. E não deu muita importância, acho que eu tava falando. E aí, do, do nada, eu fiz o perfil do dia para noite. Realmente, eu devia ter feito com mais planejamento. Eu devia ter aquecido meu público. Eu devia ter preparado meu público para poder ganhar muito mais no começo. Mas eu fui realmente no impulso de fazer e fiz. E o que me motivou foi uma foto vazada. Eu acabei, uh, eu fui editar uma foto, enfim, nos stories. E, ao e, e eu, eu acabei fui. enviando sem querer, entendeu? Uma foto, inclusive eu até brinco que é um nude evangélico, porque <risos> eu tô com uma calcinha, inclusive uma calcinha grande,
0: <risos> tá de calcinha. nada
1: muito atrativa, e, e sem a parte de cima, enfim, uhum. mas assim, olhando com uma carinha de anjinho, assim.
0: <risos> mas é dois segundos pra alguém tirar uma frente.
1: Não levou dois segundos, eu acho que foi muito rápido, eu publiquei e excluí. A hora que eu vi que publicou, eu, eu tentei excluir, não deu mais. Você não porque conseguiu ver Instagram... quantas visualização tinha? Não, porque o próprio Instagram bloqueou. O Instagram tem algoritmo ah, que já... reconhece. Não. Quando ele reconheceu o seu, que tinha <risos> o mamilo, uhum. ele caiu já, a publicação. Só que eu não tinha mais controle dela. Eu não sabia se ela foi ao ar, quanto tempo ficou. Beleza, para ah, pra minha cabeça, não tinha sido publicado. Por quê? Porque como o Instagram bloqueou na hora. Seu history, viola, diretrizes Sim. e... Enfim, eu pensei, ah, nem foi publicado. Mas, passou umas duas, três horas, minha cunhada e minhas amigas começaram a me mandar mensagem no WhatsApp. O que que é isso? O que que aconteceu? <risos> eu falei, Já sei o que aconteceu.
0: <risos> tipo, eu sei o que aconteceu, mas agora vou ter que fazer ah, aquela reunião de família de novo.
1: <risos> vazou, vazou a foto. <risos> enfim. E aí, quando vazou a foto, eu podia ter ficar desesperada e ter ido trancar no meu quarto pra chorar por um mês. É, a reação. A reação é. é muito interessante. Mas assim, a hora que eu vi que vazou mesmo, que eu vi que começaram a mandar mensagem, que tinha vazado, eu comecei a prestar atenção nas sensações que eu tava tendo. E eu não senti agonia, não senti medo, não senti angústia. Eu senti só euforia. Eu pensei, meu Deus, agora foi. <risos> e eu pensava, será que faço agora essa close friends? Enfim, eu tava ali naquela... E eu pensei, cara, se eu suportei vazar o nude e isso não foi tão impactante, isso não me desestruturou, eu não chorei, eu não lastimei, enfim. Ah, com a euforia é natural, né? Óbvio. Então, com isso eu sei lidar. Eu vou lidar com isso. Então, agora eu vou explorar isso financeiramente, porque não faz mais sentido não fazer. E, e aí... Querendo ou
0: não, cada trabalho e... novo que vai saindo é uma euforia É, e, sim, e igual... gera.
1: gera cada... Tudo que é novo, tudo que você tá exposto a uma coisa diferente gera euforia. E aí eu pensei, ah, fácil super fácil vou pegar, vou tirar foto vou fazer vídeo, vou publicar, vou fazer close friends e vou ficar rica, assim ó pá <risos> coisa mais simples do mundo é vender foto pelada, pô que dificuldade existe, né? Mas isso aconteceu fácil no primeiro é mês. É óbvio que é difícil pra caralho.
0: <risos> é certeza. A gente trabalha com, com, com a internet, a gente saiu nos pouquinhos que a gente uhum. trabalha, assim, a gente, tem um, a gente tá tendo um engajamento uhum. bom agora.
1: É difícil demais. É, é muito difícil. É muito difícil. O que aconteceu? No primeiro mês, vendeu. Óbvio que vendeu. Eu tinha toda uma rede de seguidores que estava acostumada a me ver fazendo crossfit, treinando na academia dando aula na faculdade e advogando, de no fórum.
2: Uhum.
1: Então, essa base de pessoas, quando souberam, vai vender foto pelada? Óbvio que essa base de pessoas, um percentual muito grande ali, converteu em assinante.
0: Sim.
1: Então, primeiro mês, segundo mês, foi fácil vender. Na verdade, eu não dei nem conta de, 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 de administrar, demanda. Você, você manda, porque, tava fazendo sozinha. Porque até hoje eu faço sozinha. Então, sempre tava fazendo tudo sozinha. Desde a parte de criatividade, a própria foto, edição, o marketing, a venda, administração, a gerência disso, controle, pá... E foi tudo novo pra mim, porque eu nunca tinha trabalhado com isso. Uhum. <risos> nunca tinha vendido nada, nunca tinha feito marketing de nada, nunca tinha trabalhado com o digital, né? Fui aprendendo, fazendo. Então foi muito fácil, só que a partir do momento que essa base que eu já tinha de seguidores ela realmente se esgotou enquanto assinante, que eu tive que começar a buscar público novo, aí eu senti o que é estar tá no digital. Hum. Aí eu senti que, na verdade, não é bem assim, que não é simples, que tirar a foto, fazer o vídeo, é a parte prazerosa do negócio. Porque o que está por trás disso é 10 horas de marketing, 12, 13 horas de direct, Sim. interação com o público. Né? Estratégia Enfim, Marcar, é a parte
0: Ver hashtag, Exato. ver tipo, como fazer Eles chegarem no meu Linktree para ver uh -huh. o meu Telegram Exato, ver.
1: E, e assim Era tudo muito novo, então eu não sabia o que era Linktree Eu não sabia o que, como, como colocar Uma cobrança por cartão de crédito Eu não tinha nem PicPay, entende? Então, tipo, eu não tava pronta para entrar No digital, eu Eu não sabia como funcionava toda essa Estrutura de venda Na prática, né? De venda online e também não conhecia o mercado de conteúdo adulto. Não conhecia. Então, eu fui conhecer realmente... Vivenciando tudo na prática, né? No começo, eu me propus a fazer um conteúdo bem é, sensual. Na época, eu achei que eu tava mostrando pra caralho. Que eu tava... Pá, causando, <risos> mostrando peixinho. É
0: que você fazia sozinha, é, né? É. É, Mas, só na verdade, sensual. eu
1: não tava mostrando nada. Eu tava aqui, ó. O nicho, que é o conteúdo adulto, a pornografia... Tudo aqui, né? Icebag gigantesco para baixo, o mar, a pontinha do iceberg, a Tatiane tava lá em cima do topinho do iceberg lambendo a pontinha <risos> do iceberg, o conteúdo dela. <risos> Porque realmente eu fui bem tímida no começo, né? Só que na minha cabeça isso já era, né? Uma exposição muito grande. Só que as pessoas que começaram a vir que não me conheciam, uhum. mas que gostavam de consumir conteúdo, tava acostumada a ver mais. Então foi meio que. É, é foi meio que caminhando para ir, mostrando mais e mais e mais. E eu pensei, o meu limite vai ser meu bem-estar. Uhum. Enquanto isso estiver me fazendo bem, enquanto eu não estiver sentindo, é, sabe, nojo de fazer, enquanto eu não estiver sentindo repulsa, enquanto isso não estiver me fazendo mal, eu vou fazer. E, e
0: tipo, que nem você começou com sozinha, fazendo as fotos, né? Sim. E, uhum. e quando você pensou assim, tipo, tem que dar uma estala mais, que entra parte desse assim, tipo de vídeo, ser eu mesmo, sabe? Então, Os eu, fazia, eu
1: fazia vídeos, mas eram realmente vídeo é, sensual, uhum. né? Vídeo em que você mostra parte do corpo, uhum. mas você não mostra de forma explícita. Porque assim, para quem tá vendo e de repente não sabe a diferença, você tem uma diferença muito grande entre nudez... Sensual e nudez Sim. explícita. A nudez sensual é uma nudez de revista, uma nudez mais artística. Poses.
0: Né? Pose, mesmo no vídeo é, ali. É. Você pai. pode até
1: estar completamente nu e mostrando o corpo todo. Mas você está numa pose que ela é, é sensual, né? E, e, e escondendo de repente a genitália, coisa do gênero. Mas quando a nudez é explícita, é perna aberta mesmo. É, é a
0: masturbação. É. é, é... é, é,
1: é a, a, a nudez explícita, ela é realmente. Enfim, Sim. pornográfica, né? E aí eu comecei a fazer vídeos mais explícitos, vídeos com masturbação. E eu demorei até um pouco pra fazer vídeo com penetração com brinquedos, pra usar vibrador. Enfim, demorei um pouquinho. No começo eu fiz, mas fiz também de uma forma mais velada, uma forma mais sensual, não mostrando tanto explicitamente. E aí, aos poucos, eu fui fazendo cada vez mais explícito. Fui me sentindo bem, não fui me sentindo mal, então eu fui avançando nesse sentido. Foi tendo retorno, vende mais, óbvio que vende mais, é o que a pessoa quer ver. É... Foi dando certo fui fazendo. Só que ainda tava fazendo sozinha, uhum. né? Ainda tava fazendo só o meu conteúdo ali. Tem gente que se basta nisso? Tem gente que, ela, que, 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 vive, que vive do conteúdo digital, do sensual e faz bem menos, né? É,
0: tem, tem, tem pessoas é. que são casadas, né? E Sim, trabalham tem, só tem.
1: conteúdo e no máximo
0: que chega é vídeo com mulheres, né?
1: Então, tem, aí, tem, aí realmente depende do quanto a pessoa se sente bem e, e, e qual é né, a, 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 o propósito e até onde ela resolve ir, né? Uhum. Eu senti que seria interessante gravar com outras pessoas é, quando eu percebi que os perfis que faziam conteúdo com outras pessoas bombava mais. Uhum. Então, a primeira motivação Tinha um foi... Tinha o tráfego,
0: né? De um pro Sim, outro. Sim, uhum.
1: a primeira motivação foi eu quero gravar com outras pessoas porque isso vai me dar mais visibilidade. Uhum. Aí foi a primeira coisa que eu fiz não necessariamente porque foi o que eu queria exatamente. Uhum. Eu gostaria de ficar, de ter tido cabeça ou gestão para administrar a minha exposição por mais tempo no sensual, para mais segurar mais, aquecer mais. Mas foi impulsivo, porque eu já estava acostumada a fazer. Já vem de repente, eu euforia de fazendo. novo. É, vem euforia. Eu, eu, sou, eu sou bem impulsiva, bem intensa mesmo. E eu não, não, não soube esperar, talvez. E eu fui fazendo. Só que como eu fui me sentindo bem, eu não, não foi algo que me fez mal, eu fui fazendo. E aí gravar com outras pessoas, foi realmente sentir que seria melhor pro conteúdo gravar. Só que aí eu entrei também num dilema. Gravar com quais pessoas? Porque aí tem um, as meninas que gravam só com outras mulheres, Sim. não sei se porque preferem ou porque são casadas, isso também não depende de cada relacionamento, se o relacionamento é mais aberto, mais liberal, menos liberal, enfim. Tem meninas que são casadas e gravam só com o marido, ou que tem namorado e gravam só com o namorado. E tem, e, e são muitas, a Sim, maioria não. que eu tenho convívio hoje, que eu tenho, que eu produzo conteúdo junto, que eu interajo junto, a maioria das meninas que estão produzindo conteúdo é, pornográfico, erótico, de forma independente, até isso é uma coisa que eu quero falar é, sobre a descentralização e a democratização da pornografia, Fique à vontade. dá pra gente falar um pouquinho mais depois, mas é, a maioria das meninas... Tem relacionamentos estáveis, ou com o namorado, ou com, ou com, com o marido, né? A gente tem o um
0: exemplo eu... da de Hot, né?
1: Sim, tem a Indianara, tem a Dani Mancini, é, tem muito, a Jenny, muito... que era daqui, inclusive, né? É,
0: muita uhum. gente, né? E você, como que foi, assim, tipo, quem que vai ser a primeira pessoa? Você procura uma então, mulher?
1: A primeira pessoa, foi, eu pensei, aí foi a estratégia que eu tracei. Bem, eu vou tentar fazer da forma mais natural possível, e eu vou... Expor para o meu público algo que seja da minha realidade, da minha vida sexual real. É isso que eu vou vender. Eu não vou transformar o meu conteúdo num conteúdo pornográfico propriamente dito. Porque uhum. eu não vou ficar produzindo vídeo atrás de vídeo pornográfico. Eu vou, na verdade, mostrar a minha sexualidade, a minha intimidade para quem quiser ver. E isso eventualmente, pontualmente. Eu sou mulher solteira. Eu não transo todo dia. <risos> para transar todo dia tem que ter... Tem que ter... É... 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 O solteiro, a solteira...
0: É, solteira, solteira, Exige tem mais que ter... logística pra transar, o, né? O, o, o rolo já
1: é um, um nível acima do solteiro, né? Então... É. Então eu não transo todo dia. Porque eu não tenho alguém pra transar todo dia. Enfim, e uma pessoa nova por dia também é muito burocrático. É muito exposição. É cansativo, <risos> burocrático,
0: né? Burocrático foi bom. É, é, é burocrático. Você
1: tem que conversar, tem que chamar, é, tem é, que rolar isso. o clima.
0: Mas senão
1: não, não, não rola, né? Senão não rola. E também tem que... Nem né? é todo mundo que vai concordar. Em se expor, por mais que não mostre rosto Enfim, é uma exposição E aí com a pessoa que eu tava ficando que Fiquei duas, três, quatro vezes Fui ficando mais A pessoa também, uma pessoa com a cabeça bem aberta Bem, é, bem liberal Ela Sugeriu que fizesse o vídeo uhum. é, Que ela gostaria de gravar Que ela tinha isso como fetiche, inclusive E aí eu pensei, pô, então vamos fazer então, né Porque não Isso vai vender mais, vai dar mais lucro pra mim eu tô tranquila, porque eu te conheço, gosto de você, a gente tem intimidade, a é. gente vai estar tá transando.
0: Vai responder a pergunta que é. muitos que estavam seguindo, tipo, opa, peraí, é algo novo aqui.
1: E aí, é, resolvi fazer. E aí, o primeiro vídeo que eu fiz foi, tipo, super caseiro, porque foi o cara mesmo gravando. Sim. Uhum. Né, numa perspectiva de quem tá ali assistindo, como se estivesse realmente na cena. E um vídeo curto, nada muito produzido. E é esse conteúdo que a maioria das pessoas estavam preferindo, pra te falar a verdade. Aí ah, o terceiro, quarto vídeo também foi nessa perspectiva. É, enfim. Então, foi, realmente foi nesse, nesse contexto de pessoas. Gravei com... Fiz um, alguns vídeos com duas pessoas nesse intervalo de tempo que eu fico, costumava ficar, enfim... São e, pessoas e, que você topar, procura. E e... Que são do meio e, e liberal, assim, que tem a cabeça mais aberta. E aí rolou de gravar. E da pessoa mesmo, curti e fiz. É, e, e até então era isso que eu tinha feito. Né? Não tinha não tinha marcado de fazer algum conteúdo com alguém de marcar de vamos marcar para fazer vídeo para monetizar sim, sim. não tinha acontecido ainda e aí passou mais um tempo eu pensei pô eu já 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 mostrei transando né sim galera já viu foi a mesma lógica de quando o pessoal já tinha visto o meu peitinho, então que vejo minha buceta <risos> eu apliquei agora, não, a galera já me viu transando de quatro de, de é, é, assim é, meio que tem... discreto mas a lógica tá né? hoje é play, pausa é... e volta né? eu pensei Tá, vou fazer mais vídeo assim, porque vendeu bem, vou vender mais. Uhum. E aí foi que surgiu realmente a oportunidade de conhecer outras meninas que trabalham com isso. E é muito comum, é muito de praxe das meninas combinarem de marcar locações, marcar dias e gravações realmente pra fazer isso, pra fazer conteúdo.
0: E você, quando recebeu o convite, assim, tipo, dessas meninas, ou você pesquisou, né? Uhum. Teve contato com elas? Uhum. A maioria não é aqui, né, que, né? Não, você... a maioria das men...
1: essas meninas que eu conheci, aqui, acho que fazendo conteúdo dessa natureza, de forma tão aberta, que eu saiba, aqui na cidade acho que só tem eu. Só Alô, tem você, é. eu acho que sim tipo, Tinha explícito. a Jennifer que foi embora, né? Sim. Uhum, e a ela Leite, tá, né? Ela tá... É isso, a Jennifer Leite, ela tá em Itajaí agora. Ainda faz, tá fazendo conteúdo, tá no OnlyFans. É... Mas acho que é só eu mesmo. Exatamente. É. E... Então, essas meninas eu conheci de São Paulo. Eu contratei uma mentoria de uma delas, uhum. da Monique. Ela é atriz das pegadinhas do João Kleber, então... Ela dá mentoria para quem quer começar a fazer conteúdo, enfim. E eu contratei a mentoria dela. E aí, contratando a mentoria dela, ela acabou me inserindo. Em grupo de WhatsApp, em grupo de Telegram. E eu fui me inserindo em grupo de troca de divulgação. né? Que a gente faz muita troca de divulgação. Sim. Isso também é uma coisa que eu gostaria de falar depois, porque a gente é muito censurado na, na internet. Então, a gente realmente precisa encontrar meios de se divulgar, né? E a troca entre a gente é um meio.
0: Sim, chegar um, a, a pessoas que você não conseguiu ainda chegar, é... são esses meios Sim. Que, que não tem, né?
1: E aí, vai rolando afinidade, rolou, né? De um, um convite, de uma gravação que foi feita recente agora, até inclusive. primeira não, não. Lá em São Paulo. Primeiro com as meninas, né?
0: Ah, sim. as é meninas. são de
1: São Paulo. Então, eu fui pra lá pra fazer essa gravação. A gente fez uma, uma locação, né? A gente alugou uma, um Airbnb, uma casa bem bacana. E aí, a gente contratou, né? Pessoa pra filmar, pessoa pra fazer foto, enfim. E a gente fez a locação E ali, entre as meninas que tinham afinidade ou que produziam conteúdo, que gostavam, enfim... Dependendo do tipo de conteúdo, a gente gravou. A gente, né... Se pegou geral, <risos> na verdade foi isso, na frente das câmeras, né, pra, pra produzir ali o, o conteúdo.
0: E, Esse, o, assim. e no máximo, 50 assim, mulheres, assim? Naquele
1: dia nós estávamos em oito na gravação, eu, eu gravei conteúdo com todas naquele Você tem dia. um conteúdo
0: novo agora, né? Sim, Como... tem, coi
1: tem coisas que eu fiz, tem vídeos que eu fiz naquele dia que eu ainda nem... nem...
0: Dá uma separada. Que ainda nem
1: foi pro ar. Tem, teve um recente agora que a gente gravou todas juntas, né? A gente fez um, Era aniversário de uma delas. Então, a gente fez uma mesa de parabéns, uma mesa de aniversário, com bolo, né? Às oito, <risos> em volta do bolo. E aí, a gente tava de toalha e tal. A gente começou a tirar a toalha, uma tirar da outra e... e... chantilly. E chantilly, e beijo na boca e beijo no peito e lambida lá e, e tudo. Assim você vai. E aí, a gente se pegou ali no vídeo, enfim. É, agora que foi publicado, né? Enfim, eu gravei com todas. Acho que com todas que estavam lá no dia, eu, eu fiz algum conteúdo. E
0: você faz você também uhum. faz essa troca, né? Como elas te inserem no, no, no meio uhum. delas. Eu sempre vejo que tem no teu Telegram, sim, sim. no Instagram. É,
1: é, é a forma que a gente tem de se divulgar por conta da dificuldade de crescer perfil e de ter engajamento e tal no Instagram outras redes que tem censura, né?
0: E sobre essa troca de, 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 de conteúdos em si, como que... Como... Foi, assim, tipo, mais bombástico para você? Quando você trabalhava sozinha em si? Porque a primeira euforia foi, assim, tipo, meu Deus, funciona. É. é... bastante gente. Daí você olha aquele 10 virando 100.
1: Então, é, com certeza. A partir do momento que eu, eu faz o que Faz, faz um mês, um e pouquinho que eu estive em São Paulo. Foi o meu melhor mês. Ah, de lá para cá, foi um mês que eu mais converti assinantes. É, eu tenho três plataformas hoje O OnlyFans, o Privacy e o Telegram Nas três eu converti muito é, Então foi realmente O melhor período que eu tive até hoje Superando inclusive o primeiro mês de venda Depois que eu fiz o conteúdo com as meninas né? Então fale um pouquinho é... mais da forma de pagamento Do teu... É. Então, uh, os acessos na verdade O OnlyFans ele é um Instagram uhum. O pessoal até brinca que o é um Instagram da putaria Porque embora ele abrigue produtores De conteúdo de diversos gêneros o que se destaca realmente é a produção do conteúdo adulto. Sim. É, e lá, realmente o formato é muito parecido. É, você tem feed, você tem story, você tem publicação diária, você tem direct, você tem interação com o teu é, assinante. E você consegue assinar o perfil de várias meninas. E quando você entra ali, tanto perfis que são livres, perfis que são pagos. Eu tenho os dois, tem um que é pago, um que é gratuito. E aí você tem no teu feed, todo mundo que você segue ali... De fotos explícitas, vídeos explícitos. Tipo, se eu entrei então,
0: hoje, eu vou ver postagem... Tudo desde lá. o início. Desde, o, desde início. o momento
1: que eu criei o perfil, você vai acessar. É, e tudo que eu for publicando naquele período de assinatura, período que você estiver lá, né? Uhum. Esse, o OnlyFans, ele só aceita cartão de crédito internacional. A ah. plataforma é internacional é muito grande internacionalmente, não tanto no Brasil. Agora no tá tendo mais dia, evidência. Então. Agora, está tendo mais evidência, mas ele, ele precisa do cartão de crédito para fazer a assinatura. Uhum. Qualquer despesa que você faça dentro do, da plataforma, você precisa ter cadastrado um cartão de crédito internacional. internacional. E a única forma é que admite, né? É, então o pessoal reclama um pouco, ah, não consigo fazer teu, teu cadastro no OnlyFans, mas é porque realmente exige o cartão de crédito internacional. É muito fácil conseguir um cartão de crédito internacional na verdade. É só pedir um no banco.
0: É. Isso, <risos> e
1: desbloqueia o... ele pra compra internacional. Ou no banco já oferece né, o sistema é, internacional. Exatamente. É... E aí é em dólar, claro. Enfim. É em inglês, então isso acaba também dificultando um pouquinho para algumas pessoas. Embora tenha tradutor, o tradutor é, é complicado, é, né? Exatamente. Porque você vai, você coloca ali. É... Ah, sei lá. Meu clitóris. É... Meu cu. Traduz lá. As... Meu imbecil. É um
0: pouco. E não
1: tem como impedir essa tradução. É, né? é então, pô, como é que eu vou escrever cu lá no Olifaz? Porque se eu escrever cu traduz pra imbecil, pessoal. Não é imbecil. Eu não tem <risos> como evitar a tradução.
0: Tem, uma, é... tem umas plataformas de jogo que também era a mesma coisa. É, é. Eu imagino. E na parte específica, tá ainda, então fica exatamente. pior exatamente
1: é, Que palavra eu vou usar agora, né, Brian Mas, é, como... Enfim, essa dificuldade existe. Eu percebi que a tradução está melhorando, uhum. né? Então, algumas palavras, eles estão entendendo... O algoritmo deve estar entendendo do que significa no português e está mantendo, né? Pra não, não traduzindo literal. E, e o privacy é uma opção nacional. Então, no privacy, também é uma plataforma de conteúdo adulto, ela é mais simples um pouco do que o OnlyFans, porque não tem story, a questão uhum. de mandar mensagem é um pouco mais limitado, mas ele tem feed, todo o conteúdo fica lá desde o início. E aí ele admite, né? É, Pix, boleto, cartão de crédito nacional, enfim. Então é mais acessível a assinatura, a forma de assinar. E é, um, é uma plataforma que tá crescendo muito. Eu acho que depois que o OnlyFans deu aquela assustada que não ia mais permitir pornografia, foi o site que acabou, a, a plataforma que acabou crescendo mais, recebendo mais produtores de conteúdo. Eu tô lá, tava antes dessa notícia do OnlyFans. Uhum. Eu demorei a conseguir fazer meu cadastro no OnlyFans, não é tão simples assim, leva um tempo para provar e tal. Até duas semanas atrás eles estavam e... querendo... Proibir, né? O conteúdo adulto. Sim. E daí eles... Teve uma notícia que não ia mais. <risos> mas isso acontece por conta do, dos investidores, por conta da publicidade, né? Se eles tiram é. aquilo
0: ali, vão fazer o quê? É...
1: é uma renúncia de receita enorme, porque hoje a plataforma fatura Sim, muito E em... que procurar lá,
0: coach de bolo, alguma coisa, não... não, não, é. não, não, não.
1: <risos> Enfim, é o carro-chefe, né? E eu
0: vi que você, você trabalha com as plataformas é... um pouquinho diferente, né? O Telegram é o preço... Então, e
1: aí o Telegram... O Telegram é o seguinte... O Telegram é muito fácil. Sim. Então, a pessoa que tem dificuldade de estar numa plataforma... Mesmo o privacy, que é simples... Mas que não quer estar numa plataforma... E já utiliza o Telegram, ou mesmo não utilizando. É muito fácil de utilizar. É só um aplicativo, baixar, usa como WhatsApp. Então, ele tá ali então fácil, né? Você ali em cima, ele aparece é... um
0: feed ali para você rolar os vídeos Sim.
1: Tudo. E o Telegram, ele é melhor que o WhatsApp. Primeiro porque o WhatsApp, tecnicamente, não permite que você compartilhe. Você, a galera compartilha, putaria rodo, oh, né? Uh -huh. Mas eu fui divulgar uma prévia no meu WhatsApp comercial... Eu perdi o WhatsApp.
0: É interessante que ele lê é é, da, da criação do autor, né? Uhum. Então, tipo, quando você manda, não vai parecer compartilhado. Vai parecer compartilhado pra mim se eu mandar pra alguém, É, né? exatamente. E ele vai ler que a pessoa que fez esse né? Saiu do conteúdo, é do IP daquele celular. É. Esse que é o problema. Agora, se eu pego um vídeo teu, da internet, né? Tipo, eu baixei uhum. lá... É, baixei da internet. Uhum. E daí, tipo, não é criado pelo meu IP. E uhum. eu compartilhar daí ele por isso que tem essa putaria aí que rola à vontade no WhatsApp é, e... mesmo assim
1: e aí por isso mesmo que eu não quis o WhatsApp tem muita tem muita gente que usa os grupos de WhatsApp para tá abrindo umas funções conteúdo.
0: agora para é... privacidade conteúdo é... mas
1: assim é, é muito fácil de da pirataria a Sim. pirataria é uma merda <risos> é uma merda é difícil lidar com é difícil é... 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 Eu, não, eu, eu, eu sinto que o público internacional até respeita um pouquinho mais a questão de direito de imagem, direito autoral, de não compartilhar indevidamente, de respeitar. Mas o público brasileiro, gente, eu acho que eles não sabem. Eu Ué. acho que não é nem na nossa cultura entender que existe direito autoral de imagem, porque a galera acha que tá na internet é coisa pública. Sim, e não é. Não é. Não é, pessoal. É, tem que respeitar direito autoral, tem que respeitar direito de imagem e não pode ser compartilhado. Então, eu quis evitar um pouco a pirataria indo pro Telegram, que é um aplicativo que talvez dificulte um pouquinho mais, porque não tem muita gente lá ainda. Mas uhum. a partir do momento que o Telegram cresce tanto quanto o WhatsApp, aí é muito simples também compartilhar lá. É... Então, o que, que eu faço? Basicamente, eu filtro o meu conteúdo. Eu entrego no Telegram um conteúdo mais sensual, até eu entrego conteúdo explícito, fotos, vídeos, bastante, mas assim, eu preservo parte do meu conteúdo pra entregar nas plataformas, porque realmente dificulta um pouquinho mais a pirataria, Sim. mas evitar é impossível, gente, é impossível não tem como... é, e eu percebo que não existe nem muito interesse de combater pirataria.
0: E vaza né? muito o trabalho teu? Vaza
1: o tempo todo vaza meu, vaza das meninas, vaza isso tem um lado bom, que é o da divulgação então, vai ajudar a divulgar, vai ajudar a, a ampliar mais a, a possibilidade de venda. Mas também tem o lado ruim, que é, enfim, você não enfim, recebe, você não, recebe não tem vantagem parte. nenhuma. Só que eu tenho percebido o seguinte, que esse público que consome conteúdo pirata não é meu público. Exatamente. Não é, não é porque assim, a pessoa não quer pagar nada ou quer pagar muito, pouco. E ela está realmente interessada em ver a foto e o vídeo. O público que é público assinante de um conteúdo como o meu, como as meninas, como é o Close Friends, como é o OnlyFans, é um público que quer é interação. E aí não tem como você interagir na pirataria, né?
0: Não tem. Não, não
1: tem. tem. A, a interação, ela realmente Eu vejo que é só recebe, no conteúdo autêntico.
0: Você recebe muito feedback, né? Sim,
1: sim. E você gosta sim. de compartilhar
0: esses feedbacks.
1: É, é a propaganda é do negócio, isso é uma máxima é, que ainda é, permanece. Mas, mas mais. eu ainda acho interessante,
0: porque tem algumas pessoas que não, não, não fazem esse tipo de, de, de compartilhamento. Você recebeu um elogio bom, né? Uhum. Uma pessoa legal, que falou do teu trabalho, tudo, não sei o quê.
1: Então, assim, as pessoas, elas... para mostrar que você tem é... interação
0: com eles mesmo, né? Que uhum, você tá ali. Sim, tem. E tem pessoas que só ficam postando, tipo, ah, o cara me xingou, falou da minha família, não sei o quê. E então...
1: Fica... No começo, eu postava as, a parte ruim do negócio, uhum. meio que porque eu achava que mostrar toda a realidade, a intimidade, era importante para o público. Mas nesse tipo de conteúdo, a galera não quer saber de coisa ruim. É entretenimento uhum. e é entretenimento no âmbito da sexualidade. A pessoa quer só a parte boa. Então eu parei. Eu parei de entregar, eu parei de compartilhar as coisas ruins que acontecem. Tanto na minha rotina como produtor de conteúdo adulto, quanto na minha própria vida pessoal. Eu parei de compartilhar. Porque isso atrapalha, estraga. É, eu até é, tento, tento controlar também como a minha imagem aparece, porque eu sempre gostei de publicar asneira. É. é, bobagem, piada, enfim até medo de que isso acabe atingindo a questão da, da sensualidade Então eu tenho controlado um pouco Tenho cuidado um pouquinho mais do que eu postar Pra não acabar contaminando eu o meu despenso, conteúdo Eu penso peraí, é. esse
0: aqui vai pro OnlyFans? Não, peraí, eu postei no Stories Deixa eu apagar <risos> é,
1: Mas isso é o que a gente vai percebendo de sentir público mesmo, né? E a interação que acontece Não é sexo virtual uhum. né Porque assim, o que é o sexo virtual? O que eu entendo como sexo virtual? É a troca instantânea de conteúdo adulto. Foto, vídeo, enfim. Uhum. É, e, e realmente é a troca, né? Você manda pra mim, eu mando pra você. E a gente tá ali em tempo real compartilhando um conteúdo que é daquele momento. Tipo aquelas né? kangaroo? É, é, é exatamente. Isso é sexo virtual, né? É
0: que você tá ali direto? Sim, ali não? é sexo Marca virtual. Marca um horário com a pessoa.
1: Uhum. É, por, por que não fazer sexo virtual? Porque o sexo virtual demanda muito tempo, muito tempo. e baixo retorno. Uhum. O que, que acontece no sexo virtual? Eu tô ali online, naquele período, com aquela pessoa e só com ela. E o meu tempo eu tô dedicando para aquela pessoa. É um tempo que não volta e é um tempo que eu não monetizo mais. É um tempo que foi integralmente dedicado para ela e que ela não vai me pagar o que vale aquele tempo.
0: Produção é venda, né? Ela
1: vai me pagar o que o mercado paga por aquele tempo. Então eu entendi que sexo virtual, sexo instantâneo era uma coisa que eu não queria fazer por questão finance... realmente de monetização. Porque outro tipo de conteúdo é mais atrativo financeiramente. Se eu faço um vídeo hoje, esse vídeo vai monetizar pelo tempo que eu quiser que ele monetize na internet. É, eu posso, talvez, estar tá velha. Não sei se alguém vai comprar meu conteúdo quando tiver 80. Mas o meu vídeo, de quando eu tinha 30, vai estar tá lá disponível para quem quiser assistir. Então, ele vai gerar rentabilidade por muito tempo. E o tempo que eu gastei contigo no, no sexo virtual já era, cara. Deus Não do falta Deus. mais. Então, eu prefiro gravar um vídeo. Desp é, despender meu tempo para produzir um conteúdo que depois vai ser acessado por muitas pessoas por muito tempo. Uhum. Do que, enfim... Eu abri a possibilidade de fazer agora chamada para os meus assinantes porque eu senti que alguns queriam muito essa interação instantânea, né? Essa interação de estar na videochamada, de conversar. Tinha gente que me pedia, atenda uma videochamada, eu só quero conversar, eu só quero te ver na tela. E aí eu comecei a abrir a possibilidade de fazer essa conversa, esse diálogo também com quem já é assinante,
2: uhum.
1: é, de forma pontual, de forma esporádica. Mas agora, trabalhar... No, no sexo virtual como can, é, é, é bem difícil não porque que, realmente não. você passa aquele tempo todo e você vai monetizar só aquilo que você ganhar naquele horário você não? começou,
0: você começou hum. digamos, num conteúdo você tipo, ah, não gostei, você para, né? Uhum. e ali não, ali você tá direto com a pessoa e daí é.
1: e a exposição é maior, o risco de, de, de gravar uma tela, dar um print enfim, vai é maior, você não tem controle se você vai aparecer no vídeo linda maravilhosa, ou se você vai aparecer assim
0: Exato, uma careta é.
1: ridícula na hora que tá gozando que o cara filmou, gravou, sei lá
0: <risos> e assim você vai
1: enfim é, é, as pessoas preferem algumas? sim, claro, todo mundo tem sua preferência, o que eu mais recebo hoje de negativa de objeção ao meu conteúdo é prefiro sexo real prefiro pessoalmente faz programa? aí eu quero. Não faz? Então não, não me interessa o conteúdo virtual. Uhum. É uma objeção que eu recebo muito, porque para esse público, o virtual não interessa, não é atrativo, né? E claro, vai ter as pessoas que vão preferir ou a interação com a Khan e tem muita gente que curte esse tipo de conteúdo agora que a internet democratizou, porque antes era privilégio das produtoras fazer. É o hype, né? É. Que é o vídeo caseiro, que é você abrir a tua intimidade, que é você mostrar como funciona, como, como é a tua vida sexual. Sim, sim. E que é você estar em situações que as pessoas rotineiramente não estão. Quem que tá na rotina, transando com quatro, cinco meninas?
0: <risos> eu, eu, na época que eu tinha tempo, eu clicava na Aba amador.
1: <risos> porque Enfim. você olhar assim nessa.
0: Tá fingindo uhum. demais, tá não sei o quê.
1: Uhum.
0: Mas é bem... É bem... É... Esse é o hype do, do momento. O, o, o... Quando eu
1: tinha... Desculpa te interromper. Mas quando eu tinha 20 anos, a pornografia era das produtoras. Sim. As revistas e conteúdo sensual eram das grandes revistas. E quem, quem, pousava, quem pousava pras revistas eram as pessoas mais famosas. É, atrizes, enfim. Então... Estava muito concentrado, né? Esse tipo de nicho estava concentrado em produtoras em grandes revistas. Com a internet, com a expansão da, da, das redes sociais e principalmente com a pandemia, deu um boom na produção de conteúdo independente e amador.
0: Um querendo ou não, você <risos> é a própria agente da... É. Você abriu uma agência Decentraliza
1: que... Decentraliza e democratiza, porque qualquer pessoa pode fazer.
0: Sim, porque hoje em dia, Tatiweg <risos> é uma empresa, né?
1: É uma empresa. Eu demorei perceber... Demorei não, eu acho que até percebi rápido. Eu percebi, tipo, na primeira semana. Mas eu, não... eu demorei... É... Eu deveria ter pensado que eu seria uma empresa antes de é, começar. Hoje você já, é.
0: você pensa nos lançamentos. Sim, né? tem que tipo, ter planejamento. Agora segura tô... um pouco a euforia quando eu tem produto novo. Segura um, um pouco a tá euforia, é.
1: Eu tinha o costume de, tô fazendo conteúdo, postar tudo que eu fiz no dia porque eu queria ver publicado, né? Sim. Hoje não, hoje eu já realmente consigo é, hoje, você mas é <risos> que se você
0: quiser ir para Camboriú, Florianópolis, é se divertir só, passar um final de semana hum. sem fazer conteúdo, você tem um material Grande, já que você vai
1: uhum. distribuindo. Na verdade, com o tempo. não tão grande, né? É. Tenho tem várias coisas que ainda estão para ser lançadas, mas agora eu consegui ter essa, esse fôlego. Uhum. Que no começo eu não tinha. Eu fazia, publicava, fazia, publicava, e agora eu consegui ter um pouquinho esse fôlego, mas ainda não é assim tanto, tanto, não. Tem que fazer mais. Inclusive, eu vou agora dia final de semana, que é feriado, né? Uhum. É,
2: dia... Dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro.
1: Eu vou para São Paulo vou ficar uns 15 dias, 10 dias, 15 dias lá. Pra fazer tudo que eu tô programando de fazer lá de conteúdo. Muita coisa bem legal. E até você falou do Lopan, antes eu acabei esquecendo de mencionar, né?
0: É, eu, eu, na Mas... verdade, é, é a pergunta, né? Porque tem muita <risos> gente que não sabe quem é o Lopan.
1: Então, o Lopan é um, é um é produtor hoje de conteúdo adulto. Ator pornô muitos anos no mercado adulto. Ele tá com mais de 19 anos, se não me engano, no ramo. E ele tem uma produtora dele hoje, né? E também vende conteúdo na internet, ele tem infância
0: Sim, eu acho engraçado dele... os nomes que, que ele coloca sempre no, <risos> no, no, no thumbnail dele.
1: Ele é casado com a Dani Massini, que também tem... É, a pergunta é que, é...
0: que che che chegaram a falar assim pra mim, mas o Lupu é casado? Eu falei, eu não sei, o Lupu é casado? Sim, Lupa ele é casado inteiro.
1: com a Dani. A Dani também... Acho que até você conteúdo. respondeu, né? Tipo, ele é, uh -huh. é casado e bem é. casado. No, no, no... E uma gostosa do caralho. <risos> <risos> Inclusive, já beijei.
0: Pesquisa lá, amor. <risos> pra ver quem que
1: ela é. A Dani... É assim, ó. É que as pessoas acabam não entendendo como que funciona uh, os casamentos liberais, né? Uhum. As pessoas não entendem porque a monogamia acaba sendo uma regra de senso, senso comum, né? É, geral. Mas... Além da monogamia, existem outros arranjos e relacionamentos né, amorosos, Sim. relacionamentos íntimos. E, e, e fora do relacionamento monogâmico, para o relacionamento liberal, para o relacionamento mais aberto, você tem vários arranjos, né? Então, é, desde um relacionamento completamente aberto, em que tanto você quanto a tua mulher pode ficar com quem quiser, não deve nem satisfação, não precisa nem contar, enfim. Quanto aqueles casais que são... É, um pouco, não são monogâmicos porque admitem outras experiências mas eles têm certos dogmas mais rígidos, né? Não, Sim. a gente só vai ficar se for com uma outra menina tem a gente, gente só vai fazer troca de que, casal
0: que, 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 que tá vindo nesse, nesse novo modelo é, de relacionamento né?
1: Graças a Deus a sexualidade tá se naturalizando um pouco mais e cada vez mais eu vejo pessoas é, rompendo com a monogamia porque o que é a monogamia? A monogamia é a romantização do sexo o sexo é extinto, é animal, é tesão, é prazer. Sim. E o ser humano foi feito pra sentir. Desculpa os milênios de religião, mas foi feito pra sentir prazer. Então, quando você romantiza o sexo, quando você coloca o sexo numa reunião, numa, como sexo como fator preponderante de um relacionamento íntimo amoroso, e você é, impede ou inviabiliza, enfim, que o sexo aconteça na sua naturalidade, é, você tá se limitando. Então as pessoas estão percebendo que não precisa romantizar sexo. Que sexo é sexo e que amor é outra coisa. E que um relacionamento amoroso, romântico, ele pode envolver vários pilares com amizade, carinho, companheirismo, amor. E o sexo ser só sexo nesse relacionamento. E aí quando o casal percebe que sexo pode ser só sexo no relacionamento e que eles vão conseguir ter uma relação amorosa com outros pilares que não o sexo... O sexo deixa ele estar tá romantizado. Ele não é mais o essencial da relação, ele não é mais o, o, o... A questão de fidelidade, ela se torna até...
0: É, o que acontece em muitos, não, não... muitos casais, você vê que... E eles não sabem o porquê. É. por que que acontece de uma separação, ou de uma briga, ou...
1: Na verdade, os casais monogâmicos são, na maioria, hipócritas, né? Porque sentem desejo por outras pessoas, o homem se sente atraído por outra mulher, a mulher pode até se sentir atraída por outro homem, pode até desejar outras experiências, mas se limitam em função de um dogma que é se eu estou num relacionamento amoroso, eu preciso ser fiel ao meu companheiro, romantizando o sexo. E aí os casais que rompem com essa realidade, que se propõem a um relacionamento liberal, o que, que eles fazem? Eles colocam o sexo no lugar do sexo, está aqui, vou satisfazer a minha vontade. E com a minha parceira, com a minha relação de amor, de carinho, de amizade, a gente vai estabelecer as nossas regras. O que, que a gente pode nessa relação? A gente pode transar com quem a gente quiser ou a gente vai combinar com quem? Eu preciso te perguntar se eu posso transar com determinada pessoa ou eu não preciso te perguntar. A gente só vai transar com outra pessoa junto, no mesmo ambiente, ou eu posso eventualmente sair com essa pessoa sozinha? Então, cada casal tem a sua regra. Cada casal tem o seu formato de relacionamento quando a gente é, trata de um relacionamento aberto, liberal, né? É, desde o do, desde do, do aberto total... Até uma forma, eventualmente, até mais, mais conservadora de, de, de relacionamento aberto, mas que permite. Por exemplo, um relacionamento ele pode ser liberal, e a forma que esse casal encontrou de tornar esse relacionamento liberal é o conteúdo virtual. Então a gente assiste junto, a gente é, descobre junto, a gente aproveita junto. É
0: um passo, né? A
1: gente até assiste uma, um sexo virtual vivo, uma cã, enfim... Mas a gente está compartilhando, por isso é liberal, porque o monogâmico é eu só sinto atração por você e você só sente por mim. E Uf. a gente só compartilha experiência sexual em qualquer nível, inclusive emocional, entre nós. Porque escapou disso, olhou para outra pessoa, desejou, você está sendo hipócrita com o teu pacto monogâmico, porque deixou de ser monogamia.
0: Isso, você né? tem, tem razão. É,
1: e aí, quando você abre para o relacionamento liberal, você tira a hipocrisia e você joga aberto com a pessoa, e você fala o que você sente de desejo, e você escuta o que a pessoa tem de desejo, e você se respeita e respeita outra pessoa nessa troca, e a partir dali você se liberta para experimentar coisas novas. Tá? E desde que não escape do que a gente combinou, não houve traição. Né? A traição, ela acaba sendo aquilo que viola o nosso código de conduta dentro dessa realidade, né? E tem muito casal vivendo essa realidade, muito casal mesmo. É o tipo de formato de relacionamento que eu vou querer para mim num próximo relacionamento. Eu não quero mais um relacionamento hipócrita, monogâmico, heteronormativo, <risos> em que eu finjo que não sinto outros tipos de desejo pelo resto da minha vida e que você finge que tá sendo fiel, entendeu? Né? É, é uma tendência realmente, e eu acho que é só uma questão de personalidades abrirem cada vez mais isso e da de, de gente re reformular certos códigos mentais da nossa sociedade né? para que isso realmente acabe é, se tornando muito mais é, não presente, porque já está Sim. bem presente, mas mais expansivo, porque tem muita gente que acaba não, não revelando que vive essa realidade. É muito fácil para o Lopan e para Dani admitirem que vivia esse relacionamento, porque não teria nem como eles negarem que vivem, porque ela grava conteúdo, ele grava conteúdo, enfim. Sim. Mas é muito difícil pro prefeito da cidade XY dizer que frequenta a Grife e que gosta de abrir o relacionamento dele com a mulher dele para outras pessoas. A política exige, o posicionamento político dele exige que ele tenha a família tradicional, porque senão não é eleito.
0: É, entendeu? mas a gente conhece muitas histórias, né, que vazam, é. né, dos pessoal que é, que é mais... Sim. É conservador. E, é, tem muitos políticos nós tinha o Dória, né, em São Paulo, né? Que ele apareceu num vazamento, né?
1: Então, nunca fui nenhuma festa do Dória ainda. <risos>
0: Tá. Dora, convida nós. Dora, convida eu.
1: Mas, assim, não, não sei. Não, 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 não. Sabe? Eu, eu, já, eu já É, mas eu, eu falo manhã... assim, tipo,
0: que essas notícias aparecem. Aparecem, pra, pra... aparecem. Impacta, né? Uhum. Mas Comil, eu. Meu percebido... Deus, aquele cara! É.
1: Mas eu tenho percebido que a mídia tem trazido casais, do meio artístico principalmente, que vivem essa realidade, pra falar disso na, na, na televisão aberta. Eu tenho visto. Tive essa percepção de ver uma vez, pensei, opa, estão tratando desse assunto na TV. De novo? De novo estão tratando desse assunto na TV? <risos> e eu pensei, pô... <risos> é, mas
0: a gente pensa assim, a gente tem o quê? Uns 20 anos de internet, por aí, mais ou menos, assim, um consumo no Brasil que, que deu a voz pro povo uhum. que a internet veio e deu a voz. É, a, a democratização
1: voz, de tudo. Deu uhum. a voz
0: e o povo de lá até que agora, que eu acho que tá começando a aprender a falar nela, uhum. né? Que a gente tem... É, uhum. Muitos haters por aí que, tipo, às vezes nem saiu do, do sofá de casa e fala lá, ah, eu entendo da, de, de vida, filosofia, eu sou foda. E você que tá fazendo as coisas, né? Que uhum. tem muitas pessoas que te apontam, uhum. mas não estão fazendo. É. E, e é o que mais tem na, na internet hoje. Uhum. Mas eu vejo, assim, que tá mudando, né?
1: Sim, as pessoas estão realmente mudando E a você acha, assim, tipo, é que bom.
0: futuramente esse paradigma da, da sexualidade... É, será que ela vai então, evoluir? Em
1: que momento da história da humanidade a sexualidade passou a ser controlada? Ou reprimida? Uh, assim, ó, é meio que... Com, uh, a igreja? Meio que... A igreja principalmente. Mas muito antes disso, está é, muito vinculado até a própria noção de propriedade privada. A partir do momento que o homem deixou de ser nômade, que começou hum... a constituir famílias estáveis, que passou a ter herdeiro, que passou a precisar de um canto específico para produzir, para a geração futura, tal, 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 começou a ter um certo controle e preocupação com a questão da sexualidade, Se até por conta de controle terreno... de. É, até para a questão de, é, econômica, de produção, e até, inclusive, para a questão de herança, enfim. Ali já começou um certo controle da sexualidade. Né? porque há estudos e há em, 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 é, é, relatos na nossa, na nossa ciência né? de que o homem primitivo, ele realmente era um ser muito livre na questão da sexualidade, que realmente se permitia, e a, a realidade sexual do homem primitivo era a orgia, né? uhum. inclusive sexo entre machos e Era que mais fêmeas, acontecia na Grécia... É, tem, né? Tem relatos questão, lá. a questão da antiguidade ali desse período da Grécia já tá um pouco, eu eu tenho certas ressalvas porque nessa época a mulher ainda a mulher ainda era muito subjugada, né? A questão sim. de ser de ser coisa, né? É, mas tem então, relatos que, que falam
0: que as, as mulheres era só homens, né? Então que o sexo entre
1: homens, ele tinha uma um até um status, né, por sim. conta de da mulher ser uma coisa. <risos> É, é, né? <risos> Entre transar com uma coisa transar com um sério, eu transo com um sério.
0: E vem, parar pra pensar, vem... Bom, você explicou tudo, vem de lá, atrás. É.
1: E aí, realmente, o controle da sexualidade se torna bem evidente a partir do momento que a gente tem a, a religião na jogada, né? A questão, da, da, da principalmente, das religiões de um Deus só, né? Porque até em algumas histórias de, de, de religiões, até mais pagãs, o sexo até tinha uma, um status de, de divino, né? Sim, sim. E a partir do momento, dentro das religiões mais monoteístas, dentro da ideia até do próprio cristianismo, o sexo passou. Mas o que. que... Mas por quê? A quem interessa o controle da sexualidade? Para a igreja, obviamente, que interessava muito o controle da sexualidade, né? Para o Estado, interessa muito o controle da sexualidade. Mas pra mim e pra você, não interessa merda nenhuma. Porque o controle <risos> da sexualidade, pra mim, pra você enquanto indivíduo, só serve pra gente não sentir prazer. Pra gente viver uma vida de limitação, de restrição. E pra gente viver uma vida é, de preconceito, uma vida de trauma, Sim. né? Uma vida de tabu, uma vida em que o sexo é feio, é proibido, é sujo. E aí você se limita enquanto ser humano, né? É, pode ser até que tenha gente que venha me dizer, ah, mas o sexo é primitivo. Então a gente tem que buscar a evolução e se afastar da, da questão carnal. Mas, gente, <risos> enquanto eu tiver um clitóris que serve para gozar... Difícil imaginar uma evolução enquanto ser humano que metolha o prazer sexual, entendeu? Se a evolução da humanidade é fazer com que a gente não tenha mais necessidade de sentir estimulação e prazer sexual... Aí que okay, aí vão abdicar do sexo Mas até lá não, né? É
0: uma coisa não, que não
1: existe, né? Não faz sentido assim, não, não tem uma coisa a ver com a outra Exatamente. A minha moralidade a minha, O meu caráter, enfim é, A minha ideia de espiritual Inclusive, ela não tá vinculada A maneira com que eu trato o sexo uhum. Mas isso realmente é uma virada de chave Porque para a maioria das pessoas Caráter tem a ver com a tua Forma de exposição E, e de prática sexual e também é valor social, né? Como que você se. Como que é a tua vida sexual, né? Porque se for uma vida sexual de libertinagem, o teu valor, sexu... o teu valor social como pessoa reduz, uhum. né?
0: E agora voltando ali naquele assunto do Lupan. Uhum. Entra, entra e sai do Lupan.
1: <risos> Na verdade, quem entrou e saiu foi ele. É...
0: <risos> eu, eu, eu vi o trocadilho, mas achei. Pensei... Bom, Foi. <risos> O Lupan eu conheci, eu assisti bastante aquele podcast do Pagode da Ofensa, né? Uhum. Ele faz bastante... Eles entrevistam bastante pessoas que fazem conteúdo adulto.
1: Uhum.
0: Não tem uma que não passe lá e não fale o nome do Lupan. Eu não conhecia até <risos> então, sabe?
1: Então, eu, até, eu e... até vi isso, um recorte de um podcast, não vou saber qual agora.
0: Deve ser do Pagode
1: da Ofensa. É, pode
0: ser. E hum. daí, daí apareceu, né... Falando do Lupin, Tatueg e tudo e tal. Eu falei, não pode, né? O cara é famoso, <risos> né? Tipo, a pessoa daqui. Eu falei, cara, ela, ela tá lá mesmo em São Paulo e, e é o Lupan, né? É. A gente foi pesquisar lá, tipo, os canal dele lá e, uhum. e, e tava lá. Mas e a preparação, você chegou a conhecer, assim, tipo, a, a, a fama que o Lupan tinha?
1: Sim, eu conheço ele desde... Morei dois meses em Balneário, né? Uhum, Falei pra você uhum. lá no começo. Então, lá eu conheci pessoas desse universo. E ele foi uma das pessoas que eu conheci lá. Então, conheci em contexto de festa, de, enfim, é, Griffin, né? Balado Liberal e tal. Conheci ele lá, conheci a esposa dele lá e num contexto de amizade mesmo, antes de eu fazer conteúdo. E aí, quando eu comecei a fazer conteúdo, ele já logo me convidou, né? Já me conhecia, sabia quem eu era, tinha esse, essa proximidade como a, amigo, as amigos em comum. Ele me perguntou, me convidou se eu queria fazer. E na época, eu não queria fazer conteúdo explícito. Então eu falei, não, não vou gravar Sim, conteúdo explícito ah, agora, né? Entendi. Só que aí, nessa virada de chave que deu mais recente, que eu resolvi começar a fazer, óbvio que eu vou querer gravar com ele. Ele é uma pessoa super educada, super gentil, super respeitador, que tem uma Baita visibilidade. Que tem muita experiência. As pessoas que assinavam o meu conteúdo. Sugeriam gravar com ele. Pô, o Lupão sabe fazer. O Lupão faz o que a gente gosta de ver. Então, é óbvio que eu As pessoas que, que gravaram com, com ele. ele,
0: todas. Não é. teve uma que não falou mal dele. Uhum. Todas falaram. Uhum. Manda um recado. Lupão, estou aqui de novo. Pra... <risos> <risos> Porque diz que o cara é, é sensacional no trabalho que ele faz. Uhum. E você chegou lá, você tem... Tem um teaser, né? Teu.
1: Uhum. A gente fez dois vídeos. Dois eu vídeos. e ele. A gente é, fez um vídeo que é exclusivo pra ele. Uhum. Até inclusive o que tá no Pornhub, que tá no, no Xvideos, é o vídeo dele. Uhum. Que a gente fez na área externa do quarto. Que foi numa área de piscina.
2: Uhum.
1: E tem um vídeo que é exclusivo meu. Que a gente fez na área interna. Uh, enfim. Uh, embora tenha sido eu e ele. É, a, a, nós dois transando são dois vídeos diferentes, né? Completamente sim. diferentes. O dele, ele publicou nas plataformas dele e o meu eu publico nas minhas, nas minhas plataformas. Qual foi o acordo? O acordo foi troca mútua do direito de imagem. Sim. Então eu cedi a minha imagem para ele explorar nas plataformas dele, no vídeo que a gente fez exclusivo para ele, e ele cedeu a imagem dele no vídeo que ficou exclusivo é, para mim Muita gente conheceu nas o Lupan por causa de você.
0: Aqui, sim tipo, a região, acho que é. muita, muita gente dá, dá essa, uhum. essa troca. E querendo ou não, é uma produção... É, tem toda uma produção por trás do... do, do, do tem do toda vídeo? uma
1: produção. É diferente de você transar no quarto junto com o teu ficante. Que é, até gente, então era o que, que eu tinha já feito. Você no nível
0: profissional. É,
1: até então era o que eu tinha feito. Tipo, pegar a câmera do celular, fica até meio ruim de luz, uhum. né? E tal de você chegar com esse propósito. Vamos gravar. Uhum. E aí, com esse propósito de vamos gravar, vem... A iluminação vem toda uma, uma estrutura que, embora seja ainda. Não é uma produtora, não uhum. tinha bastidores, não tinha gente segurando sim, o microfone, a gente segurando a câmera, era só eu e ele. né? Ele fez tudo, instalou todo o equipamento que precisava e filmou. Ainda tem essa pegada muito do, 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 do caseiro, que é a, a pegada que ele se especializou, funciona ele faz muito disso, muito que bem. funciona muito bem em primeira pessoa inclusive é o que muita gente está pedindo agora de você não filmar o ambiente não botar a câmera lá para pegar o ambiente uhum. mas você mesmo filmar então na perspectiva do observador é é a a sigla então, é outra pegada. E tem todo um contexto é, antes eu... do
0: que fazer, deixar de fazer.
1: Então, como que foi? Falar um pouquinho como foi lá, acho que as pessoas têm curiosidade, né? de é, exatamente. saber. Exatamente. É, então, como que foi? Tipo, oi,
0: estou aqui é, e agora?
1: Eu combinei primeiro de gravar conteúdo com as meninas lá em São Paulo. E foi na mesma viagem. Uhum. Então, eu pensei, agora vai. Uhum. <risos> Conversei com o Lopun, te marcou, aproveitou a mesma viagem, fui e fiz o conteúdo com ele também. Como que foi? A gente foi para um quarto de motel, né? A... Escolheu o quarto. Reservou. É, eu entrei no quarto. Já fiz isso muitas vezes <risos> na minha vida. Então, tranquilo. tranquilo. Entrei no quarto de motel. mas um quarto de motel. Entrei no quarto de motel. Quando ele ligou o primeiro refletor que posicionou assim no, no lugar. E ele foi lá direto abrindo as malas, colocando as coisas. Depois e já eu, tem os refletores é, lá no motel. E eu fui. Não, ele levou dele, né? Ah, levou. Já. Levou dele pra montar as coisas lá na hora. Enquanto eu tava me arrumando, me preparando, enfim, trocando de roupa. Eu tava vendo ele montar as coisas, né? E aí, ali eu já foi o primeiro impacto. Eu pensei, pô, é diferente de gravar o caseiro que eu tava acostumada. Porque aqui já rolou uma luz. Mas legal, vai ficar bom o vídeo, pensei, né? Uhum. Aí tá, aí a gente tava ali uh, se arrumando, ele tava arrumando as coisas. A gente começou a trocar uma ideia, conversar do que a gente ia fazer. Aí ele perguntou o que eu queria fazer. Eu disse, não, quero fazer tudo quero fazer penetração vaginal quero fazer oral e eu quero tentar fazer anal uhum. tentar porque nem sempre rola muito fácil e aí é, falei para ele que eu queria fazer falei para ele que queria que ele gozasse na minha boca que meus seguidores estavam pedindo muito esse tipo de conteúdo e falei que queria eu também ter orgasmo né também queria isso então ficar são registrado. são são
0: dois são dois completos, os são, vídeos. Dois completos são dois completos dois vídeos com...
1: completos é e aí eu falei o que eu queria e ele me perguntou qual ambiente eu queria fazer. Se eu queria fazer interno, eu queria fazer na área da piscina. Porque ele, aí ele me explicou. Uhum. Eu vou fazer um vídeo que vai ser exclusivo pra mim. E a gente vai gravar um que vai ser exclusivo pra você. Então vamos fazer ambientes diferentes e então. tal. E aí a gente fez isso. A gente combinou isso que a gente ia fazer. E de, na hora de, de gravar, na hora do sexo mesmo. Foi a gente transando. Não, não, não... É, é, fluiu naturalmente. né? Tanto que praticamente o vídeo que eu vendi não tem corte. Ele é na íntegra. Acho que teve uma parte que eu fiz um corte que eu fiquei com vergonha. <risos> que foi uma hora que eu disse pra ele que tava doendo na não, não. Não, não, tô doendo. Mas acho que foi uma hora que faltou lubrificação ali e tá, tal. Ficou um pouquinho de atrito. Eu senti um pouquinho, daí eu fiz uma careta febreta. Então per... eu não queria deixar a careta, porque eu não queria que parecesse nada ah, forçado, sim. entendeu eu queria fazer anal, eu pedi pra fazer anal, eu queria estar tá lá, eu não queria que passasse a impressão de que de repente era uma coisa que eu não queria estar tá fazendo, uhum. né, então eu cortei mas foi só isso, porque o resto ficou meio que na íntegra, assim, a coisa bem espontânea, bem natural mesmo que tava rolando então na hora, pra mim foi só transar, opa <risos> tirando o refletor foi isso, tinha uma GoPro que eu via de vez em quando, a GoPro pegando assim mas pra mim foi transar com ele quando eu vi o teaser pronto rolando no Twitter que ele me mandou o teaser e disse, publiquei no Twitter publiquei no Pornhub, é do vídeo, que eu vi o teaser pronto, o meu nome uhum. e já na sequência, pancadão chupando o pau é.
2: dele. É. E, é. e aí, aquele,
1: aquele... O teaser, ele é muito dinâmico, né? Sim, muito rápido. E, e o teaser deu um ar de, de conteúdo profissional aquilo que me assustou. Eu pensei, meu Deus! Tipo, na hora... Foi a primeira vez que eu gelei, assim. Eu gelei mais do que quando vazou o peitinho o primeiro <risos> <risos> Eu fiquei... Eu fiquei quatro horas impactada. Juro pra você, eu tava na janta de uns amigos meus lá em Balneário, e a hora que eu vi o teaser, eu impactei. Eu só falei disso. Eu acho que eu enchi o saco de todos os meus amigos aquele Showar dia.
0: vibrando toda hora.
1: É, e eu só falava daquilo. Meu Deus, o vídeo. Meu Deus, o teaser. Meu Deus, agora é profissional. Meu Deus, agora é isso, agora é aquilo. Eu fiquei bem impactada. Então, foi o... o, o, o me impactou por conta disso. Mas eu só senti o profissionalismo daquilo quando eu vi o teaser. Porque até então eu tinha sentido uma aura diferente.
0: É muito grande, né? A gente então...
1: combinou ele tá aqui, tem a luz... Você é uma pessoa que eu transaria? Eu transaria. Não, não é porque a gente combinou, só porque a gente combinou que eu tô transando com ele. Com, que eu transei com ele. Uhum. Enfim. É, mas ver o teaser profissional... Aí me impactou. E o segundo impacto foi quando eu vi o trecho de seis minutos, porque o vídeo total tem 18. Sim. Mas ele publicou o teaser aberto e publicou um trecho de seis minutos no Pornhub Aí quando ele publicou aquele trecho de 6 minutos, que daí ficou extenso, aberto, gratuitamente na internet, aí foi outro impacto, porque eu pensei as pessoas não vão mais querer comprar meu vídeo. Pelo
0: contrário. Não, pelo, totalmente <risos> pelo contrário. Não, não, totalmente
1: não... pelo contrário. E é que as pessoas realmente quiseram comprar. Então. Mas eu acho que tem que dosar um pouco também. Se começa a colocar tudo gratuitamente, é outro tipo de produção de conteúdo. Exatamente. Aí você vai ganhar por visualização, vai ganhar por publicidade, vai ganhar pela, 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 pelo volume nas plataformas. Sim, uma publicidade, uma
0: publicidade é. imensa, né? Então, tipo, é. o cara ele, ele, ele tá atrás do conteúdo é. ele vai atrás. Ele
1: monetiza o conteúdo dele, mas por volume mesmo nessas plataformas, por isso que ele acaba publicando tem um espaço que é só do assinante sim, sim. onde ele colocou o vídeo completo, mas também ele fatura pela visualização. É, Eu mas não é que os faturo... vídeos tem o head
0: também, tem né? Tem o head,
1: é, exatamente, é o espaço pra, pra onde é publicado o conteúdo integral e onde realmente paga para ter acesso. Só que eu não tenho conteúdo pornográfico suficiente para monetizar e lucrar de forma aberta, sem, sim, só sim. com visualização. Então, a minha dinâmica e até a forma que eu pretendo produzir conteúdo, que é essa coisa mais amadora mesmo, ela é muito mais vantagem monetizar na assinatura, na venda especial, porque eu não tenho volume de visualização, né então pra mim não é muita vantagem ter muito conteúdo gratuito circulando Exatamente. é estratégico ter realmente um e o outro principalmente com uma figura como ele né? até ele me convidou pra gravar de novo, a gente vai fazer outros, com certeza mas não como rotina, até porque não é minha forma de monetizar, né
0: e a parte assim, tipo, do tabu umas mulheres pediram pra mim fazer essa pergunta pra você, uhum. da preparação profissional pro sexo anal,
1: aham uhum. Então, o, o, o sexo todo Foi feito com camisinha, né? Sim. Só o oral que não foi é, Eu sei que não é recomendável Que o recomendável é que a gente use camisinha pra tudo Inclusive oral, mas É diferente é, não, não Eu nunca vi um conteúdo pornográfico De oral com camisinha não Anal é. e vaginal a gente vê bastante, né? Ah, até teve um seguidor que me fez essa pergunta. Você não ficou com medo de gravar com ele? Já ficou com mais de mil mulheres? Eu falei, olha, não sei se eu já não fiquei com mais de mil homens também. Né?
0: <risos> e vice-versa.
1: Mas assim, é... não ficou com medo de alguma coisa? Primeiro, ele teve uma preocupação enorme de me mostrar os exames dele recentes. Porque como ele trabalha na pornografia, está muito mais exposto. Uhum. Ele me mostrou. É... Então ele me mostrou isso. Uma segurança a mais, enfim. É... Até porque ele ia... Gozar na boca, então, você tem contato com, com sim, o esperma e tal. Ele me, me mostrou os exames dele. Então, respondendo a questão da pergunta da saúde que me fizeram, teve, né, esse cuidado. E a gente usou a camisinha, né, tanto no vaginal quanto no anal. E na preparação pro anal... Preparação se diz pra rolar o anão? Isso, que, uh -huh. tem, que tem o
0: tabu de muitas mulheres que não... Quer que
1: conte tudo em detalhes?
0: Oh, seria interessante, <risos> porque então... eu não sei como responder essa pergunta.
1: <risos> então, vou contar como é que foi. É, eu tinha a pretensão de fazer anal, porque era um conteúdo que eu não tinha feito ainda. E é um conteúdo muito pedido. Uhum. Eu gosto de fazer sexo anal, mas é uma coisa recente na minha vida. Depois que eu aprendi a relaxar, me soltar mais, me preparar adequadamente. Eu pr comecei a apreciar, a curtir fazer sexo anal. Mas antes, realmente, não era uma coisa que eu gostasse muito, que eu fizesse muito. Então, eu quis fazer. Ponto. Então, a gente já vai com a cabeça relaxada de que é o que eu quero fazer. Isso já é... Nossa, meio o caminho andado. Mas enfim, cheguei lá. É... É, eu tava em hotel, não tinha muita, é... enfim, a gente precisa ter um preparo que vem antes do próprio anal, que é o que você vai comer no dia, como você vai se alimentar, é, né? O que você vai comer no dia como vai a tua alimentação. Se você foi ou não no banheiro, né? Se o teu reto tá limpo ou não, né?
0: É, essa Afinal é uma... de contas. É né? um tabu é. e gente, né? é. o pessoal e quer assim... saber se assim, tipo, existe uma preparação. existe...
1: Nesse dia eu tive que fazer. E até foi um dos fatores que talvez tenha ficado um pouquinho desconfortável, porque eu tive que usar um. Eu usei um remedinho pra limpar o reto. Sim. É... Não vou ficar prescrevendo o remédio aqui, mas sim existe um, um um produto em que você dá pra falar o nome? Ou não? qual coisa corta? Não é Não, põe o é, produto. Não. É, compra na farmácia. Patrocina é... nós. Patrocina nós. <risos> pra... Tem gente que usa supositório de glicerina. Isso dá pra falar, porque isso é dá mais fácil. aberto. É. Mas esse outro produto é um pouquinho mais. É um fármaco um pouquinho mais, é mais desenvolvido, então não... não causa tanto colateral quanto supositório de glicerina. Porque se coloca um supositório de glicerina, você vai ficar com cólica 20 minutos.
0: Então, mas então. É. Já que a gente não falou no nome do produto, <risos> eu tenho certeza que muitas mulheres vão no teu Instagram agora fazer a pergunta
1: eu vou ter que publicar lá o um merchandising, então ele marca nós patrocina e mulheres
0: é, assinam bastante
1: então começou agora né eu tenho algumas assinantes antes não tinha agora eu comecei a ter isso é um movimento muito legal tanto mulheres que que se relacionam só com mulheres enfim, ou mulheres que estão em relacionamentos mais, mais liberais e que essa troca é possível e é legal de fazer e assiste até junto com mulheres que estão querendo conhecer ver ou que admiram, enfim que se querem se inspirar, tem, tá começando a ter, e eu acho isso essa muito legal com
0: você também, de é... feedback e... a gente
1: conversa mais no direct de Instagram na verdade, sobre assuntos variados mas e continuando com relação à preparação, eu usei esse produto, uhum. ele coloca e espera 5, 10 minutinhos, ele vai limpar o reto que tiver ali, ele vai realmente eliminar. E aí, eu usei é, esse produto pra ter a segurança de que realmente não ia ter que interromper a cena por conta de qualquer incidente. É acidente.
0: que no profissional tem, né? Eu acho que é com todo mundo, assim, é, né? você
1: vai fazer É, você vai fazer isso numa situação de intimidade aconteceu um imprevisto, tá todo mundo ciente que ali é um lugar que Exatamente. pode acontecer acidez, né? mas ali não queria de repente ter que estragar o vídeo ou parar, enfim, eu fiz a utilização desse produto, eu evacuei o que precisou e aí eu usei também ducha, ducha que também não é aconselhável, porque também altera a flora é uma coisa que dá pra fazer sempre, mas a ducha higiênica, você a que eu tenho é uma bolinha e com um tubinho. Eu até devia ter trazido ela, não trouxe. Mas ela... Ela entra a água ali, por sucção, né? Você aperta ela, ela fica vazia. Quando você encosta na água, ela mesmo... Quando você solta a bolinha, ela puxa por sucção a água pra dentro daquele, daquele uhum. espaço. E aí você introduz o, o can, a cânula, né? O, dentro do, 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 da região anal. E aí você vai apertar aquela duchinha. Vai colocar água ali dentro. Faz isso duas, três vezes. <risos> E aí vai limpar o que ficou de, de Tem uma de coisa que, ali, né?
0: que eu pensei que nunca ia aprender na vida. É, eu estou aqui aprendendo.
1: enfim. E aí, claro, na hora ali você precisa estar muito lubrificado, né? O sexo anal precisa de muito lubrificante. Se você deixar faltar um pouquinho, ou se você for usar uma saliva, em alguns momentos acabou usando e tal, você já percebe que ele começa a ter muita fricção. Uhum. E se tiver muita fricção, vai ter fissura. Se tiver fissura, esquece. Você não faz mais, porque vai arder, né? Então, o sexo anal, ele tem que ser o começo dele tem que ser muito cuidadoso, né? Então, você vai lubrificar muito, você vai estar tá relaxada, você vai estar com a cabeça é, disposta àquilo, então não vai estar tá assustada, é, e aí você vai começar a introduzir devagar, para só depois, realmente, que já tiver... Ou o esfringter, né? Já estiver acostumado uhum. com aquela dilatação. para ter um movimento mais... Mais enérgico ali. Porque senão você vai machucar, obviamente, né? E se faltar a lubrificação, machuca também. E aí, para relaxar o Sprinter Tem uma coisa que é muito parecida. Que é... O controle da própria garganta. O sexo anal e a garganta profunda tem muita relação nesse aspecto. Essa é nova. Né? É, porque veja. <risos> se você enfiar o dedo lá no fundo da tua garganta. Você não tem um reflexo de ânsia de vômito?
0: Tem, tem, tem.
1: Você vai vomitar, né? Uhum. Se você se aproxima do teu anos do esfíncter com a intenção de introduzir algo, <risos> a tendência é que o esfíncter realmente reaja a isso da, de uma forma tão espontânea quanto o reflexo da garganta. De fechar, né? É, 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 lá embaixo de fechar, realmente se contrair Sim. pra fechar. Então, o que você precisa aprender a controlar, tanto para fazer o sexo anal, quanto para fazer a garganta profunda, é controlar esse movimento que é involuntário. Ele é reflexo e é involuntário. Então, você precisa estar consciente, ter a consciência corporal de controlar esse movimento reflexo. Se você aprende a fazer isso, você aprende a relaxar e a não reagir com a contração na hora que começa a penetração.
0: Caraca! Então, você
1: tem que manter essa concentração... Nessa né? consciência corporal de que você está relaxado, de que você não vai contrair, uhum. pra você não contrair. Porque se você contrai, não vai. Não entra. É... Não entra nem na garganta, nem no cu.
0: É, a parte Essa parte de involuntário <risos> eu já já não sabia. É.
1: é a consciência corporal. Então, tendo a consciência corporal, sabendo relaxar e estando bem lubrificado, o sexo é muito prazeroso. E o psicológico
0: próprio. ajuda muito, né? Sim. Na parte Nada da, da... que você
1: não esteja à vontade vai fluir.
0: Até, até assim, tipo, na parte de, sei lá, da ereção, do, 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 do conjunto todo, né? Eu acho que é. você. O psicológico ajuda bastante. Mas a parte de controlar é. uma parte do corpo, eu acho que é,
1: é, é com demais. A, foi purão. Ah, a questão da cabeça. Eu acho que até é uma coisa que eu gostaria de conversar com as mulheres, talvez não, não tão já, mas no futuro próximo, que é a questão de realmente se conhecer, conhecer o corpo e de se permitir experiências, se permitir se tocar. A gente é criada para não se tocar. Colocar a mão na pepeca é feio. Uhum. Então, assim, é, você é desestimulada a conhecer teu corpo desde criança. E você vai fazer isso na vida adulta já cheia de uma questão de trauma e de bloqueio e de restrição e de... E de tabu em relacionado à tua sexualidade Que muitas mulheres acabam passando muito tempo Da vida adulta sem conhecer O seu próprio corpo, sem saber como ele funciona uhum. Sem nem saber por onde meja, caralho porque é verdade, tem mulher que não sabe que o xixi sai pelo outro canal que não vai ajudar. <risos> o homem não sabe até vai, mas a mulher não. Tem mulher que não sabe o formato do clitóris. Tem mulher que acha que o clitóris, homem principalmente, que acha que o clitóris é aquela pontinha que aparece. O clitóris é um órgão muito maior. Ele é um órgão que faz esse formato aqui, né? Tem a pontinha do clitóris, tem todo esse contorno por trás aqui. Então ele é, ele é grande, ele tá ali contornando toda a região é, genital. Então, são coisas que é, parece que é feio falar. É feio falar de sexualidade, é feio falar de prazer. É o feio que falar falta de, de, de
0: profissionais no, no, é. nas escolas aí, hoje em que, dia.
1: E aí o que acontece é que as pessoas crescem sem conhecer o próprio corpo, sem saber como se dá prazer. Se, com com, com é, realmente a masturbação é marginalizada. Né? É, é, é óbvio que tudo que é excessivo e tudo aquilo que compromete a tua qualidade de vida social ou de, de real, ela é prejudicial. Né? Uhum. O vício em pornografia, o vício na masturbação e, e todos os outros vícios. Mas a masturbação, ela é completamente saudável e deve ser estimulada. Enfim, a pessoa deve conhecer o próprio corpo. E a mulher, muitas vezes, ela nem sabe... Ela tem no início da fase adulta e até eu já conversei com mulheres muito mais velhas que não tem certeza se já tiveram um orgasmo durante a vida. Tipo, é bizarro isso. Sim. A pessoa não sabe se gozou. Então ela não gozou. Eu porque já escutei quando, histórias quando assim. Quando como... uma mulher tem um orgasmo, não tem como não saber que teve um orgasmo. <risos> é a sensação, é intensa, Então provavelmente é demais, essas pessoas não tiveram, é né? Se a pessoa tem dúvida se teve, ela não teve. Porque não tem como ter dúvida da sensação de êxtase que é um orgasmo. Ele é realmente intenso demais, né? Ele é... Pra não ser percebido. Você pode até ter um orgasmo discreto. Eu consigo me manipular e ter um orgasmo fazendo cara de paisagem, se eu quiser. <risos> mas... É... Em silêncio, sem nem gemer. Mas...
0: O normal é não Mas ter, o normal, né?
1: se você estiver relaxado e solto, é você realmente contrair o corpo todo. E treme é você... a perna, é... enforca o cara. Sim. E... É reflexo até, né? A contração, ela é intensa e ela é reflexa. Se você tiver com a perna fechada ali, realmente é capaz de caminho, <risos> Ela fica reflexa. É... E claro, tudo aquilo que você fica controlando é menos intenso. Então, o é gostoso realmente é você se libertar, soltar para aquele momento, né? E tem muitos, muitas dicas na internet, muita conversa aberta. Eu gostaria de ter essa, esse diálogo também com as mulheres. Porque eu acho que quando uma mulher ela tem o controle para si da sua própria sexualidade ela é, finalmente, uma mulher livre e emancipada. Porque a sexualidade é a última barreira. A humanidade está controlando a sexualidade, tanto do homem quanto da mulher, há muito tempo. A gente já falou sobre isso. Mas a da mulher, muito mais. E ainda controla. Então, quando a mulher percebe, consegue controlar a própria sexualidade, trazer para si a autonomia sexual, a, a, o controle da sua sexualidade para si... Não tem mais nada que aprenda. É a última barreira. A gente já se emancipou no trabalho. Claro que tem muita coisa a ser conquistada. Sim. A, a, a gente ainda não tem igualdade, salário é diferente, reconhecimento é diferente. Mas são lutas que já foram travadas e já surtiram resultados efetivos. Mas na sexualidade, ainda tá muito reprimido. E as próprias mulheres que se soltam mais e que têm posições e, e, e formação para isso, enfim, ainda elas também não têm o controle da própria sexualidade. Porque existe muita, muita ameaça velada com relação ao controle da sexualidade. Uma mulher que resolve experimentar algo diferente e acaba sendo flagrada fazendo algo diferente, é uma mulher que vai ser alvo de crítica na sociedade. Então, isso faz com que a mulher não tenha o controle da própria sexualidade. Eu quero, desejo, mas não posso. E isso é falta de controle. Eu quero, desejo e faço, controle tá comigo. Exatamente. Eu quero, desejo e faço, transar com três caras, eu faço. Ponto. A sociedade vai dizer que eu sou puta? Ótimo, carimba, já feri em minha testa. Por quê? Porque esse conceito é um conceito que eu, eu como pessoa, me propus a quebrar. É um paradigma que eu, eu tô pagando o preço, que é essa condenação social e muitas vezes esse julgamento, mas porque é uma mensagem que eu quero transmitir e se pessoas como eu que estão já expostas ou que se propõem a isso ou que assumem essa carga não fizerem, quem vai fazer? Quem vai falar de sexualidade? Quem vai fazer que a gente tem que se... quem vai falar a respeito disso? Ninguém. Quem vai se propor a uma experiência nova? Quem vai falar com mais naturalidade em relação ao sexo? Ninguém, porque está todo mundo chantageado. Por, um, uma, por regras de convivência, de conduta e de código moral, que você se vê refém isso Então, você não faz. Ou se você faz, você faz de uma forma muito velada.
0: E garanto que até pelo teu teu, teu trabalho, e o antigo também, né, de, de advogada, é. já deve ter conhecido algum algumas situações de, de, de repreensão familiar.
1: Ah, é, a minha da... família é super conservadora. É. meu pai é super conservador. Já, já vem de lá. É, assim, eu acho que todo mundo tem algum... É, algum vínculo no conservadorismo de alguma forma né? uhum. Impossível que não é, Nem que seja Numa geração anterior e tal Então a gente foi criado Eu fui criada, a minha geração foi criada para reprimir a sexualidade completamente é, e, e algumas pessoas, claro, escaparam Hoje em dia escapa muito mais mas na minha, na minha adolescência, havia uma repressão muito forte em relação à sexualidade. Em que pese dizem que o Brasil é um país muito liberto em termos de sexualidade, né? Claro, dependendo do parâmetro.
0: E do mês, é né? É muito
1: mesmo. É.
0: O Oktoberfest e o Carnaval, né? É,
1: depende do mês, o... O, o
0: estado, a alegria. O estado, Se estiver chovendo, já é triste. É uma cidadezinha pra chover. É.
1: Mas são coisas que eu gostaria que acontecessem, gostaria de ver acontecendo na sociedade. A naturalização do sexo, o controle da sexualidade da mulher pela própria mulher. É... Se eu puder transmitir essa mensagem, além de estar tá produzindo conteúdo, eu gostaria. É um propósito que eu tenho desde o início. O primeiro perfil que eu já perdi, inclusive, eu tava tentando fazer um conteúdo assim, sabe? Com esse diálogo. E aí eu perdi o perfil, porque o Instagram tem uma censura fortíssima, hum. e aí eu perdi o tesão de falar disso. Mas eu tô voltando a ter, e eu tô voltando a ter essa vontade de falar sobre esses assuntos também.
0: É, aproveitando, já começou aqui, né? E, e, hum. e, 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 e <risos> espero que continue, porque é um assunto e é um tema que... É, as pessoas querem ouvir uhum. eu acho que tem que ter e você tá com um caderninho ali eu
1: tô, porque eu queria responder algumas perguntinhas específicas que foram feitas
0: então, vamos ver é... que, os seguidores
1: então, o sexo anal é indispensável no sexo já que a gente falou de sexo anal é, é indispensável pra quem gosta <risos> se a pessoa gosta se torna indispensável é indispensável pra mim cara, tem um momento que eu vou querer fazer Tipo, a pira mental até, e, e sexo, dependendo da posição e dependendo do contexto pra mulher, é muito mais erotização mental. Porque não espere que eu vá gozar. Se eu tiver de quatro, com a bunda bem empinada e o cara me penetrando vaginal, é que nem uma britadeira.
0: Tá, daí... Oh, não vou gozar. Eu
1: preciso ter um estímulo no meu clitóris. A maioria das mulheres precisa. Poucas conseguem chegar ao orgasmo só com a penetração vaginal sem... A, a, o contato com o clitóris, né? Então, muita coisa acontece na mente. E eu me sinto muito com determinadas situações que fisicamente não estão me proporcionando tanta Sim. sensação, né? Então, a minha mente, ela é bem erotizada e eu imagino muito, visualizo muito. E o sexo anal, pra mim, é isso. É muito mais erotização do que até sensação. Mas se estiver bem relaxado, estiver fluindo bem, é prazeroso, muito prazeroso. Principalmente. Se for concomitante com o vaginal. É foda pra
0: caralho. Eu, eu, lembro, eu lembro lá, no, no, na época que não podia se falar muita coisa, a Sandy, né? Falando que sentia prazer por... É. Nossa, que ela deu um revodô, né? Tipo a Sandy falando.
1: É, enfim. Mas é pra você ver. E é recente, né? É. Não faz nem mil anos que isso ela é. falou isso. É agora. É. é da gravação com o Lopan, né? Perguntaram, já falei. E a pergunta é se vai ter com outros atores... Teve um ator muito famoso também que me procurou agora, que me convidou pra gravar com ele. Você
0: pode falar o nome dele Cara, pra nós. eu não vou
1: falar agora porque eu não confirmei. Ainda <risos> Olha não a euforia assim dela.
0: <risos> Mais um pouquinho ela fala. Mas... Muito famoso <risos> quanto?
1: Bem famoso na indústria pornográfica nacional e internacional. Des hum. Deixa
0: eu pensar. <risos> não, 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 não. Nem, nem vou ele cogitar. Tem uma
1: presença bem expressiva também <risos> no Twitter, enfim. Ah, e aí tá. eu tô. Vou conversar com ele, vamos ver se rola. Inclusive, ele é bem conhecido por já... ser aí o rei do anal.
0: O, o, o contato já tem, pelo menos.
1: Sim. Ah, uh -huh, então... sim. Mas é aí, que, é aí que eu falei pra você. Eu não sei até que ponto eu quero fazer do meu conteúdo um conteúdo massivamente pornográfico, tudo uhum. combinado e gravar se é assim, tal, tal, tal. Ou se eu quero fazer ele majoritariamente, é, realmente é, amador dentro da minha realidade, da minha intimidade sexual, entende? Sim. Eu entendo que é estratégico fazer um pouco disso, que, que eu... é o pornográfico. Né? A gente pensa que entende, Enfim. mas a gente tá se construindo é, sempre, né? Mas eu gostaria de focar mais, realmente, no, no amador, na minha rotina mesmo, uhum. na minha intimidade. Então, eu tô pensando se for fazer e como vou fazer. Um, quais as maiores putarias que eu já fiz na cama? Talvez Bom, não tenha sido na os, cama. Os seguidores talvez tenha se sido... minhas
2: perguntas aqui.
1: Talvez tenha sido em algum sofá, em algum colchão no chão, em algum gramado. <risos> É, né? Porque normalmente
0: <risos> as, as fantasias, as melhores, é. não são
1: no, 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 no... Mas, vamos lá. Maior putaria em termos de número de pessoas hum. foi numa casa de swing. Né? A maior em termos de número de pessoas ao mesmo tempo, na mesma cama, <risos> uhum. foi numa casa de swing. Você tá interagindo ali com, sei lá, é, mais de 12 pessoas na mesma cama. Todo mundo ali, transando. Eu acho que eu Nesse dia, acho que eu não transei com Todos. <risos> mas, mas realmente é uma, é, é uma interação maior ali naquele momento. Talvez tenha sido a maior em termos de número de pessoas. Mas a maior em termos de maior loucura... Talvez ainda tenha sido na época que eu era bem mais novinha. Tipo, transar na praia, as pessoas verem, alguma coisa nesse o sentido. O começo, ainda, né? Ainda, ainda tem como maior por ter sido a maior violação, por ter sido a primeira vez e tal... Então, eu ainda classifico ela como maior loucura. Mas, como eu disse pra você, nesse último ano que eu comecei a conviver com pessoas que são mais liberais, o meu é liberal, que trabalham com a pornografia, que frequentam casas é, mais liberais, comecei a viver isso também na minha realidade, é, tudo foi ficando cada vez mais normal. <risos> <risos> então, muitas vezes o que é uma, uma maior putaria da vida de uma pessoa, é tipo, um manage, né? É. Pra mim é tipo, pô, é, hoje não tô afim.
0: <risos> Amanhã, talvez.
1: É, na verdade, hoje eu queria uma coisa mais legal, com é. mais gente. <risos> né? Enfim. É, a,
0: a satisfação criando é. esse, esse conteúdo que você faz
1: é às vezes.
0: Você fica pensando, o que, que eu
1: quero hoje? Que que eu quero? Mas sabe que também rola uma coisa? Parece que quanto mais você vive, isso acaba sendo muito erótico na tua cabeça, uhum. a erotização mental, mas o prazer gostoso, o sexo gostoso aquele orgasmo muito gostoso é quando você tá transando com a pessoa que você curte, que você fica mais frequente, fica mais vezes e você, e você tá só, você uhum. e ela na intimidade do jeito que você sabe, gosta com foco um no outro acaba sendo a transa mais gostosa Prazer mais intenso. O orgasmo mais intenso acaba ainda sendo nessa relação. Mas as experiências diversificadas, elas são realmente eróticas demais. Então, então você tá o tempo todo oxigenando a tua mente. E, e uma coisa é certa, quanto mais você pensa em sexo... E quanto mais você faz sexo, mais você vai gostar de sexo. Se você fica sem pensar, sem fazer... E é talvez até seja esse o problema de muitas mulheres foco em trabalhar, foco em cuidar dos filhos, foco em manter uma casa, e passo o dia inteiro sem pensar em sexo. Talvez mais de um dia, talvez vários dias seguidos sem pensar em sexo. Eu dar um bloqueio. É, e Claro, tem toda uma questão de cultura, de criação e de, de marginalização da própria sexualidade feminina e de controle da sexualidade feminina, que são também vetores para que a mulher, talvez, tenha essa fama ou até mesmo uma realidade de não gostar tanto de sexo quanto o homem. Uhum. Mas a partir do momento que existe o controle da sexualidade, a partir do momento que a mulher realmente se permite, e a partir do momento que ela passa a pensar em sexo, ela vai querer. Se eu fico um tempo meio de bad, tipo, ah, tô meio de bad, e eu sou meio bipolar, às vezes eu tô bem, às vezes eu tô mal e eu fico meio um tempo assim, meio de bad, que eu fico um dia, dois dias, três dias, até três semanas, meio que sem pensar em sexo, meio que sem imaginar, sem querer, eu vou perder a vontade de fazer. Né? Eu já cheguei a ficar três, quatro meses sem transar com ninguém. É... Seja pela dificuldade logística, é. <risos> ou seja, porque eu não estava pensando nisso, não estava fluindo. Mas a partir do momento que você começa a pensar, vai... Cada... é, um... é uma roda, é uma roda que vai girar.
0: É sempre uma libertação e é, quando para, uma prisão.
1: Então, é, se eu pudesse dar um conselho para quem pretende melhorar a vida sexual, é, pense mais em sexo. Pense mais em sexo, se abra um pouquinho mais a coisas diferentes. É, não tô dizendo para você consumir pornografia, porque a pornografia tem muita coisa para ser melhorada, mas é, veja uma coisa ou outra, se permita, converse mais sobre sexo. Que aos poucos você vai desejar mais sexo é uma, é, uma, é uma roda e essa roda gira com certeza
0: e mais algumas perguntas ali?
1: <risos> é, se eu vou gravar com um assinante ou com um fã oh, todo mundo né faz essa pergunta né é, me aparece então eu não tô com vontade de rifar minha Pepeca que seria mais ou menos isso vou sortear uma, um sorteio vou, uma gravação com um assinante aleatório Sim. e aí vamos lá vamos botar as fichas você pô você eu quero transar com quem eu sinto vontade de transar. Não com quem a sorte disser que eu devo transar. Então, se eu vou transar com um assinante, se eu conhecer a pessoa, curtir a pessoa, gostar da vibe dela, quiser transar, e a pessoa quiser transar, a gente vai transar. O, o fato efe... de ser assinante o não vai ser um impeditivo. Sim, vai ser o
0: efeito normal <risos> é, da coisa, né?
1: Mas eu não vou fazer isso da forma que eu mencionei anteriormente. Porque eu acho que isso é, isso é o meu limite, entendeu? Tipo,
0: vou transar com, com um é. seguidor e vou fazer um sorteio aqui. É. E... Desde, não, não, né?
1: Desde o começo, eu tive como limite o meu bem-estar. Sim. Isso hoje me causa aversão.
0: Claro, se no
1: futuro, isso me excitar porque eu entrar na pira de que eu quero transar com <risos> um assinante, eu quero sortear e essa é a minha fantasia e eu entrar nessa pira e isso tiver na minha mental, no meu mental como erótico eu vou fazer, pô, vai ser bom
2: Exatamente. mas
1: é no futuro se rolar por enquanto não, e se eu vou gravar com um fã acho que a questão do fã, assinante entra na mesma lógica é mesma aí, lógica. é a mesma lógica <risos> se eu ainda moro em união ainda moro em união minha mudança tá pra sair agora é...
0: Ainda moro? Ainda
1: moro, porque já faz uns três meses Que eu tô dizendo que vou embora e não fui
0: <risos> E você tá querendo ir pra onde? Eu
1: quero morar em Balneário, eu em acho Balneário. que é um local Que pra esse tipo de vida De conteúdo, de interação É onde eu vou ter mais oportunidade Mais interação com pessoas, Sim. mais visibilidade É, é onde um realmente vai ficar melhor ir
0: de cenário. Além
1: de ser um lugar legal Pra quem não é pra morar E eu acho que é a capital brasileira da putaria Então hum. não tem como estar em outro lugar é. Mas São Paulo é uma conexão excelente de oportunidade, de produção de conteúdo. E é uma coisa que eu quero é, estreitar também. É,
0: só que aqui você ainda tem que pegar um avião em Curitiba pra ir pra São Paulo. Lá, é. e lá você ó, pega ou, o avião, vai.
1: Ou você se fode pra caralho. Um <risos> <risos> de, de, de blablacar.
0: Nossa senhora. Experiência
1: que eu nunca mais quero ter. <risos> Porque uma coisa é você pegar um blablacar pra ir pertinho, né? Outra coisa é você viajar com um blablacar sem saber quem é a pessoa por... Horas. Meu Deus do céu. A, a última isso. viagem de Blablacar que eu fiz, se eu, o cara estiver assistindo, ele vai me entender, porque é verdade. Mas enfim. <risos> é, pô, carro cheio, mala minha de todo mundo, entulhado no meio. Eu E além de tudo, a mulher que viajou junto trouxe um gato com uma caixa de um Nossa, gato. Um cachorro, assim, não sei é? que era aquilo, nem lembro.
0: Aquilo é, mija dentro do ali. carro.
1: Eu não lembro se era gato cachorro, cara. Porque eu não gosto muito. Então eu quase nem interagi. Agora fiquei até na dúvida. Mas a caixinha do bicho ali, uhum. ela botou bem virado pra mim. Aí não demorou muito, ela botou no colo dele. Mas tipo, sabe aquela viagem de ônibus que ia para o interior de Irineópolis em 1990...
0: Sim, sim. É, me senti o naquele pinga, pinga. contexto.
1: Exatamente, me senti naquele contexto, pinga-pinga.
0: Então, Meu Deus do céu, a gente agora... faz em Irineópolis, eu, eu vou de bicicleta. <risos> é. Lá antigamente, nossa, aquela estrada hum. era horrível. Meu Deus, era como, sei lá, ao mesmo tempo de ir para Curitiba, era muito é. longe.
1: E aí, então, é, mas de ônibus é tranquilo, entra no ônibus ali, via, dorme a viagem inteira, é uma conexão legal de manter. Quem sabe morar até mais para frente, mas por enquanto eu vou para o Balneário.
0: Vai deixar nós...
1: Boa, questão hum, profissional. Mas você sabe
0: a frase, né? Hum. Quem bebe a água do Iguaçu, sempre volta, né?
1: É, a família continua aqui. <risos> é... Até teve aqui duas perguntas, né? É... Julgamento da família e conciliar advocacia com o conteúdo. A família... Seguinte, eu acho que o meu irmão ficou muito chateado com o compartilhamento indevido do meu conteúdo. Uhum. Eu acho que isso chatearia qualquer um, me chateou também. Mas é uma pessoa que disse para mim que me apoia e se eu tenho cert... se eu tô certa, convicta que isso vai me fazer bem. Ele tá me apoiando, obviamente, né? Sim. Assim como eu apoio ele também nas decisões dele. A minha mãe, ela tem uma preocupação muito grande com o meu futuro. Se eu não vou me arrepender no futuro, se eu tô fazendo, pense bem, tal, tal. Óbvio que não vai ficar assistindo, né? Mas eu tento, aos poucos, falo, mostro alguma coisa, enfim, com ela a respeito disso. Mas ela tem muita preocupação disso, se eu não vou me arrepender depois. Sim, sim. Me parece que se eu não me arrepender depois, se eu tô convicta de que isso vai me fazer bem, que isso é agora o momento, enfim... Não que ela aprove, não que ela esteja curtindo, não que ela goste, não que ela go... e não que tenha sido o que ela sonhou. Uhum. Até porque a criação dela, enfim, bem rígida. Mas é aquela coisa... É... Tá... <risos> E, e o meu pai é, é uma questão mais delicada mesmo, ele comentou numa publicação minha, até do, Facebook, do Instagram recentemente, de que ele não concorda, mas ele fez o que só... As, os espíritos realmente mais evoluídos conseguem fazer, que é eu tenho que aceitar, porque é a tua vida.
0: Já chegou num contexto é, onde exato. tem, tem então, aceitação assim, tipo, e o abraço da família é, a, agora. A
1: admiração que eu sinto pelo meu pai nesse momento de evolução espiritual que ele teve, não não não, não, não só por isso, mas o meu pai realmente ele está num processo de doença, ele realmente está Sim. num processo de busca de espiritualidade muito maior, e eu tive uma conexão com o meu espiritual por conta de produzir conteúdo muito uhum. maior. Eu achei que a minha afastar a espiritualidade, não, pelo contrário, me aproximei, achei que afastar da família não aproxima, porque a gente acaba entrando em contato com a humanidade das pessoas, o sexo é a humanidade das pessoas, e aí se você tá exposto, se você tá trabalhando com isso, você tá em conexão com a humanidade das pessoas, e eu já vi muita gente... Que realmente quando entra em contato com a comunidade Estreitar vínculos que nunca experimentaram Com uhum. familiares ou com outras pessoas É claro que é uma coisa que eu não fico falando o tempo todo Porque eu sei que magoa Uma coisa que eu não fico mostrando porque eu sei que magoa Mas é uma coisa que ele sabe que eu tô trabalhando com a minha imagem Que eu tô explorando isso de forma sensual Mas, enfim, é aquela coisa que ele me disse Eu não concordo, não gostaria, não é que eu sei pra você Meu pai sempre quis que eu fosse juíza desde que eu saí da polícia nunca mais quis fazer concurso então, é, de certa forma eu sinto a frustração dele, isso me dói às vezes né, porque óbvio, é nítido que ele queria que eu estivesse fazendo outra coisa Exato, às vezes até sim. eu me questiono por uma questão de ego e de status se eu não deveria estar fazendo outra coisa se outra coisa não seria mais fácil, né, é, mas eu não me arrependo em nenhum momento, é uma coisa que está me trazendo realmente muita vantagem econômica, posicionamento, e está me abrindo portas que eu nunca imaginei que seriam abertas, né, é, eu vou participar de um concurso agora, até uma das novidades que eu vou trazer aqui, de um concurso de Miss, é, é, a oportunidade que surgiu disso, Oportunidade de trabalhar com Sim. comunicação que também surge disso, de trabalhar com venda, com marketing, com lançamento de produtos que também surge e disso. Eu
0: sinto te informar que com o final dessa pandemia só vai aumentar, né?
1: Então. então...
0: Trabalho em eventos, é, trabalho em evento, publicidade, enfim. marca, é. É, viagem, foto. É.
1: É. Vai então cansar. são portas que eu nunca tinha imaginado me aventurar e que eu tô conhecendo agora, é, é, descobrindo as oportunidades agora. A única coisa que eu tenho medo é da mercantilização do sexo, uhum. enquanto contato físico real. É o meu, meu, é o meu, é o meu ponto fraco, né? É, eu tenho muito medo de banalizar minha vida sexual íntima, de, de passar a tratar o sexo de uma forma geral como negócio. Então, é uma coisa que eu, que eu tomei como decisão não fazer me afastar. Então chega a gente no meu direct, no meu WhatsApp, todo dia, mais de 20, 30 mensagens por dia, é, me pedindo pra fazer programa. E é uma coisa que, por enquanto, eu não me senti confortável, é o que eu te disse, eu só vou Sim. fazer aquilo que eu me senti confortável. Não me senti ainda. Se um dia eu vou me sentir, não sei. A vida muda tanto, e ela é tão dinâmica, que talvez um dia eu me sinta e faça. É, mas hoje eu não consigo. Já uma... até cogitei, já é, até eu pensei, um já e... até... Mas não, não dá, mentalmente isso me causa uma angústia, porque eu tenho receio de que vá prejudicar a minha vida sexual, que vá é, essa, essa ideia Sim. de associação com, com o dinheiro é, me causar é, bloqueios, mexer com traumas antigos, traumas de infância, que nem veio o caso agora, mas a minha vida é muito mais profunda do que possa parecer. Então, são gatilhos que eu não quero mexer, então eu deixo ali. Não faço, respeito quem faz acho uma forma super digna de ganhar de ganhar dinheiro produzir conteúdo adulto pornográfico e encontro não é criminalizado portanto é permitido ele pode não ter uma regulamentação muito muito adequada no país mas você é contribuinte como garota de programa Sim. você é segurado da previdência social você tá a atividade está dentro da lista de ocupações oficiais no estado brasileiro entende pode não ter uma lei regulamentando né? É, pode ser ilícito explorar isso de outra pessoa Mas, enfim, é uma atividade legal Você só não pode publicar isso no Instagram se não cai perfil <risos> <risos> O Instagram é super conservador, Você chegou até né?
0: quantos no teu primeiro, o máximo que você chegou?
1: O meu perfil maior é esse que eu tenho agora, tá Tati Wegg.
0: Não, mas assim, tipo, você perdeu uns seguidores Eu
1: perdi um perfil inteiro, né? Eu perdi um perfil, acho que tinha 15, 16 mil é, Tava com dois meses o perfil do perfil que eu fazia conteúdo, né? Que eu vendia Close Friends, ele E nunca caiu. mais conseguiu... Eu nem tentei recuperar, é, porque, porque depois... eu só... Porque, assim, eu tive violações das diretrizes do Instagram naquele perfil, então eu acho que não adianta tentar recuperar por conta disso. Só que, assim, ó, é... rede social, a única rede social que não tem censura hoje é o Twitter. O Twitter, desde que seja consensual, você pode publicar sexo explícito, lá que é que é permitido. Eu vi que você postou hoje,
0: né? Tentando...
1: É, sim. Então o Twitter ainda ele é uma plataforma que ainda não não a censura não chegou lá. O OnlyFans quase chegou, né? Quase chegou, mas andou ali e o dinheiro falou mais alto. Não, não vamos, não vamos vetar.
0: E o TikTok, você te ajudou muito na divulgação? O
1: TikTok, divulgação? ele me viralizou e acabou crescendo meu perfil muito rápido com um vídeo que eu fiz.
0: 153 é. mil seguidores e 527 mil curtidas.
1: É, ele cresceu meu perfil porque viralizou alguns vídeos, né? Uhum. Inclusive, que já caíram. <risos>
0: viralizou tanto
1: Foi que... um vídeo muito Tranquilo, qualquer criança que veja isso no parquinho, uhum, normal não vai dar bola. Uhum. Eu tava com um vestido porque eu tava tirando fotos para a loja da minha cunhada. Clique modas,
0: <risos> pode fazer ó.
1: É, a, a, a Clique modas portunhão que é a loja dela e a gente foi fazer fotos aqui na estação naquela uhum. parte ali na frente do Senac... Acho que era a União da Vitória... Uhum. na região Senac, da rodoviária... Uhum. E ali tem um negócio grande... Um negócio redondo, assim... Não sei exatamente o que, que é... Que tem uma escada... Sim... E ali eu olhei... Cheio de grafite e tal... E eu tava com uma roupa bem urbana... Tava com um coturno... E o um vestidinho de malha... Aí eu olhei aquilo e pensei... Cara, vai ficar sensacional uma foto ali, né? Aí eu subi na escada... E a gente fez as fotos e tal... E eu sempre fiz, eu fazia crossfit, eu fazia corrida de obstáculo. Então, eu gosto de me pendurar, de fazer, enfim. Uhum. E ali a escada, eu resolvi fazer uma graça. Eu disse, ah, eu vou escalar essa escada. E fui escalando a escada. E eu pedi pra ela, ah, grava grava que dá um videozinho legal pra engajamento. E, eu, e ela se posicionou, a gente já tinha feito as fotos. Ela começou a, a filmar. E aí, eu filmei subindo na escadaria, escalando, né? Fiz uma manobra ali e tal, me pendurei. E aí, eu saltei no gramado. Quando eu saltei no gramado... O vestido era justinho, uhum. entende? O vestido era justinho, mas ele, ele fez assim,
0: pum! Assim, tipo, nem frame pega. A
1: menina, a menina tá brincando no parquinho e ela pulou do, 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 da escadinha do, do, do escorrega e levantou a sainha e apareceu a calcinha. Nossa, as crianças oh. vão ficar super traumatizadas <risos> com essa imagem. E esse vídeo caiu, por quê? Porque na hora que eu saltei que o vestido levantou, ele fez... Pup, pup", e é a calcinha estranho, apareceu. Né? Porque a trend
0: do terninho é, é o que dá
1: mais... A calcinha apareceu com a bunda virada de costa. tá tava filmando a minha bunda. A hora que eu pulei, fez assim, pá, pá, apareceu a minha calcinha. Só que caiu o vídeo por conta do engajamento que teve nos comentários. Mais hum. tarde eu fui descobrir que os algoritmos, eles também fiscalizam Sim, um comentário, e coisa assim. Então a galera ficou na dúvida se é, eu tava... Os grandes que
0: tem tiktok é, é tudo é, travado, né, os comentários. Se eu
1: tava de calcinha ou não, porque a minha calcinha era bege, daí no reflexo de luz, coisa arada, ficou, <risos> tipo, ela tá ela tá conta sem.
0: Respondendo a vocês, ela tava de calcinha.
1: Eu tava de calcinha. Era bege, bem clarinha, porque eu tava fazendo fotos por uma loja e ali tinha vários tipos de roupa. Eu não queria que a minha calcinha aparecesse as roupas E aí quando eu pulei Realmente pareceu que eu tava sem Óbvio que viralizou E óbvio que eu publiquei propositalmente Porque realmente Sim. era chamativo Só que eu tava de calcinha Então os fatos reais é Eu não violei as diretrizes, eu tava de calcinha A calcinha apareceu praticando um esporte porque eu tava com a roupa talvez inadequada, mas enfim. Mas não, tinha, não teve nenhum contexto de sexualização ali, né? Só que ele caiu. Caiu por conta disso. Só que quando ele caiu, ele já tinha mais de 5 milhões de views. E aí já tinha muito um seguidor. E os próximos vídeos que eu fui publicando, todos eles alcançaram bastante visualização também.
0: E temos mais alguma coisa nessa talistinha aqui? Eu fiquei curioso agora com essa talista.
1: <risos> a ah, conciliação entre a advocacia e o conteúdo é difícil, porque produzir conteúdo exige muito tempo eu passo o dia todo e falta tempo mas eu tô conciliando porque eu ainda tenho processo de andamento e ainda tenho prazo para cumprir uhum. então eu tô conciliando mas realmente a advocacia deixou de ser o foco tanto em questão de tempo porque a maior parte do meu tempo eu dedico agora para produção de conteúdo como financeiramente a renda que eu tenho com a produção de conteúdo já superou a renda que eu tinha antes a advogada é isso que eu te perguntava, é. se é a
0: renda principal ela superou, em... ela
1: superou. Eu levei quatro anos como advogada para ganhar o que eu tô ganhando agora. E no começo do conteúdo eu não tinha chegado ainda nesse uhum. valor, mas agora eu tô chegando. Então, é... financeiramente acabou compensando tão bem.
0: Eu vi na tua última entrevista que você falou que alguns meses, quem sabe, eu... seja minha renda, né?
1: Em alguns meses talvez seja. aí foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Levou cinco no sexto mês eu consegui fazer com que fosse minha renda principal.
0: E tá aí. É. E o que que eu te perguntar, é... Daí você começou a fazer vídeos sozinha, né? Uhum. Lá no começo você começou a fazer vídeo sozinha. E era só com as roupas que você tinha? Você foi procurar as roupas? Você foi procurar
1: brinquedos? Não, eu, procurar... eu tinha pouca coisa porque eu tinha o que a menina normal usava de lingerie sem muito nem foco em lingerie e tal. E aí eu tive que comprar mais, usar mais. Eu ganhei muita coisa. Pra divulgar e tal.
0: E você, e agora você anda com é um uniforme, brinquedos né? por aí? <risos>
1: <risos> então, eu tenho alguns. Até se você quiser ver, eu trouxe.
0: Você tem, tá, tá aqui, então. O que que tem tanto?
1: Então, eu tinha um brinquedo.
0: São materiais que você usa no conteúdo.
1: Então, pessoal, é um material de trabalho. <risos> <risos> Vamos lá. Esse aqui... É grande. Esse aqui eu já tinha. Ele é duplo. Duplo. E não é pra dobrar. <risos> Pode ser dobrar. Mas esse duplo é pra... Esse duplo é legal usar com outra mulher.
0: eu percebi. Né?
1: Enfim. Duplo
0: eu não tinha visto assim.
1: Com outra mulher. Então a penetração, ela acaba sendo ao mesmo tempo. Uhum. Nas duas. Eu trouxe aqui... Um
0: hum. plug anal. plug anal.
1: Isso. Eu trouxe um outro aqui que é a evolução desse. Pokémon. Peraí. E... <risos>
0: evolução. É evolução mesmo.
1: Esse foi o meu primeiro plug ó. não? Então eu nem fazia muito sexo quando
0: eu comprei esse plug-in. Espero que eu tenha que fazer outro. E o plug-in, não, ele, ele dá um.
1: Eu acho que eu não trouxe o outro. O outro é bem maior. É o dobro desse.
0: Ah.
1: Eu acho que eu não trouxe, porque ele
0: tava
1: em cima da minha cama. <risos> <risos> Vamos lá. Peraí. Tem um esse, esse aqui é histórico Porque esse foi meu primeiro Ah, esse foi o primeiro?
0: Esse é o meu primeiro
1: <risos> Ah, eu trouxe outro plug Então, ó, esse é o plug P hum. E esse é o G
0: Nossa senhora <risos> do céu
1: Isso aqui pra sair dá um trabalho <risos> Pra entrar até que entra fácil Porque o diâmetro dele não é tão grande, né? Ele é bem menor do que a maioria dos pênis, inclusive, né? <risos> Mas pra sair, porque como ele tem essa, esse formato aqui de, de plugar mesmo, né? Literalmente. É porque tem a pênis é, fininha ali, Sim, né? ele fica fininho aqui, então o Sprinter fecha de novo e aí a parte grande fica interna. Quando você vai tirar, você tem que abrir de novo pra poder sair. Diferente de você tirar o pênis dentro do ânus, por quê? Porque aqui ele tem a mesma espessura do início ao fim. Uhum. Então, aonde ele tá aqui na saída, é o que tem dentro. Então, a hora que tira, ele já tá laciado a saída. Uhum. Esse daqui, não. Esse aqui, a hora que você tira, a saída não laciou. Porque a saída tá aqui presa na aspe. Sim. Então, ele vai lacear pra sair. Então, dá um trabalho. <risos>
2: E,
0: e...
1: e esse aqui já é menor, menorzinho ele não dá tanto trabalho, mas eu tive que fazer essa evolução de Pokémon, porque esse aqui já tá pequeno demais pra mim
0: <risos> e ele, ele dá uma junção assim, tipo, antes do sexo, digamos usar?
1: Sim, porque na hora se, se você usar o plug antes na hora que você vai fazer a penetração anal o... já, já tá bem mais é, relaxado né? Já tá bem mais, bem mais tranquilo. dilatado uhum, exatamente e... E não aquilo ali bem.
0: é um móvel de bebê, essas bolinhas. Esse aqui
1: não, esse aqui são bolinhas tailandesas.
0: Tailandesas.
1: É, é pra pomparismo na verdade, né? Então aqui tem a mesma coisa, é Pokémon também. Tem o nível básico,
0: ah, entendi, e o nível tem...
1: difícil. Só que aqui é o contrário. Esse aqui é iniciante, esse aqui é avançado. Uhum. Esse aqui é o contrário. Esse aqui é iniciante e esse aqui é avançado. Porque aqui no pomparismo, quanto, mais, quanto maior, mais fácil de você sugar ou de você expelir. Sério? Sim, é mais fácil. A pequenininha é bem mais difícil. É, eu tenho um vídeo, inclusive, <risos> fazendo... É, esse vídeo ainda nem tá no meu conteúdo. É um vídeo que eu tenho antes de fazer conteúdo. <risos> e, e a bolinha grande eu consigo tanto expelir... Né, com o movimento de contração e relaxamento da vagina. Voluntariamente. Quanto sugar. Né, então, tá aqui dentro, e, e essa aqui eu consigo, é, consigo trazer essa pra dentro, sugando, a ponto dessa chegar pra entrar. Óbvio que não vai entrar, porque ela é... Sim, tipo, ela Tem só... um diâmetro grande, Sim. né, então... tem
0: Mas o push tá funciona. Muito, é,
1: mas o pushar vem, né. É,
0: é tipo um já, treinamento.
1: É, já essa aqui é mais difícil. Ela sendo menor, porque... O espaço que você tem dentro pra fazer o movimento de sucção uhum. é menor. Então, você tem que contrair mais e fazer mais força. O, a, a, então, abracar aqui,
2: uhum. eu
1: consigo... É, não sei você se tá me entendendo, mas eu não preciso, não preciso fechar tanto a mão pra abracar. Uhum. Mesma coisa a minha vagina. Ela não precisa fechar tanto pra abracar. Inclusive, ela tá dilatando a minha vagina. Já a pequenininha, eu preciso fechar mais pra abracar. Uhum. Então, eu preciso fazer mais força, mais contração pra conseguir... Forçar ela puxando para dentro. Mas é um exercício muito muito bom. É, hoje em dia, o pomparismo não é mais nem tanto recomendação médica. É o exercício vaginal. Nem vou entrar nesse uhum. mérito, porque eu não sou profissional de saúde. Mas, como experiência pessoal, eu vou trazer isso. É, é esse exercício de você contrair e relaxar. Contrair e relaxar a musculatura exclusivamente dessa região é, íntima, né? É... Claro que o ânus acaba contraindo junto E é correto Sim. contrair O que não dá pra contrair é glúteo, abdômen Porque você não tá isolando a área, né? Uhum. Mas quando a mulher aprende a fazer esse movimento de contração Ela tanto vai proporcionar Um sexo mais prazeroso pro parceiro uhum. Porque, óbvio, vai estar tá massageando <risos> Como ela vai ter sensações mais intensas de orgasmo Porque... Muitas mulheres não conseguem atingir o orgasmo porque não conseguem fazer essa contração. Sim. Porque se a mulher estiver relaxada, relaxada completamente, solta. E, cara, eu, se eu tiver estiver completamente relaxada, pode morrer lambendo meu clitóris. <risos> eu não vou gozar. Eu tenho que fazer esse movimento de contração, de realmente contrair a minha parte íntima para poder gozar. Senão eu não gozo. Então, é realmente indispensável pro prazer da mulher esse controle corporal e essa percepção de que você tá contraindo. Porque quando você contrai, você facilita e até, em algumas, proporciona a sensação de, de orgasmo, de prazer intenso.
0: É uma dica, né?
1: É. Esse daqui eu comprei depois. Esse aqui também é Evolução Pokémon. Meu Deus! O primeiro <risos> o eu comprei porque eu achei que ia machucar, que ia doer, ah, que não é uma coisa anatômica e tal. Depois que eu percebi que não machucava, eu disse, ah, dá pra comprar grande. Daí eu comprei esse aqui. Esse aqui tem 22 centímetros da base até Os a próxima. Os caras
0: trabalham no design legal, né?
1: E esse aqui é bem realístico. Ele, é bem realístico. <risos> ele tem uma, um interno duro. Porque se não tiver, realmente não fica legal. Sim. Só que como ele tem esse interno duro, é duro mesmo, é plástico seco. Se você for muita força,
0: ah, ele vai machucar, sim. porque
1: não é feito pra, pra isso, né? Sim. Essa parte dura interna não é natural, não é anatômica. Então, se for muito intenso, ele é machucar. E essa
0: parte da bolinha atrás ali é...
1: É o saco escrotal. Não, ah, aqui é, é a, a ligação pra, pra girar a pilha de vibrar. Ah, Esse opa... tem vibração, só que ele tá sem pilha. <risos> <risos> e esse aqui, na verdade, ele não é tão... O design dele não é tão realístico, né? Mas ele era cheiroso quando era novo agora não tá mais tanto e ali um colar de pérolas é, esse colar de pérolas é o seguinte esse colar de pérolas usa a seguinte forma assim
0: ah. então
1: ele é pra fazer massagem peniana eu não sei é, agora eu não vou lembrar o nome da escritora que sugeriu essa técnica como técnica de masturbação mas é de uma sexóloga essa que até a técnica vi. levou o nome dela eu até coloquei isso no meu conteúdo. Eu vou
0: dar uma pesquisada, mas é, eu nunca vi. Eu
1: tenho tentado fazer, falar no meu conteúdo também sobre alguns fetiches, sobre algum, é, algumas coisas realmente mais informativas, né? E eu fiz um conteúdo dessa com o colar de pérolas. Mas é assim, é enrolar na mão e realmente se vestir e fazer a massagem. Dizem que é muito prazeroso Eu infelizmente não posso sentir <risos> <risos> Mas vocês dá vontade de ter um pinto Pra sentir certas coisas
0: Eu, eu, eu na verdade olhando é, é, Deve ser prazeroso
1: é, 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 dizem que é E esse aqui, vê se você consegue adivinhar o que é
0: Ah, não É um brinco
1: é um, é, um, é um pingente Um piercing, enfim Mas ele é uma joia Vaginal
0: uma joia vaginal. É uma joia
1: vaginal. Ela é introduzida dentro do canal vaginal... Dentro da vagina. E aí o que fica pra fora é esse brinquinho penduradinho. Ah, isso é legal pras fotos, né? É Cíntico, legal pras fotos. Né? Eu feito eu tenho fotos com ela no meu conteúdo. E é
0: doido? <risos> tem até isso. Tem,
1: tem até isso. E aí... Esse daqui, né? Esse aqui já é mais polêmico.
0: Ah, esse, esse eu já vi esse bastante. Aí. Esse aqui, quando vocês fazem com a mulher com mulher lá...
1: É, ou inversão, né? Que e... é a penetração no homem.
0: Esse aqui vem junto com o teu primeiro?
1: Não, esse eu comprei esse é separado. É porque eu tava, tô falando
0: que tá vendo <risos> que tá aqui em caixa.
1: Mas é porque só esse tipo de vibrador é que pode usar com esse daqui. Porque ah, ele sim. encaixa. Esse aqui não para, né? Ele escapa. E esse que tem a base também não. Aham. Uh -huh. <risos> Basicamente isso mesmo.
0: Ah, esse é o polêmico
1: Esse é o polêmico, ele veste aqui É o tal do, do cintaralho, né Acho que teve uma polêmica com a Anitta Acho que ela tweetou um negócio de comer não sei uh -huh. quem Com o cintaralho
0: E você tem com... vídeo produzido com Com, com, com esse acento? aqui
1: não Com esse aqui ainda não produzi vídeo Mas tem muita gente que pede vídeo de inversão Fetiche uh -huh. de inversão O que é inversão? São homens que têm fetiche é, em, em serem penetrados. Então, eles pedem bastante esse, esse fetiche aqui. É, mas eu ainda não fiz. Fetichista desse, tipo, eu não fiz ainda. Eu fiz pet play, que é... é fiz é, imitando gatinha, tomando leitinho, uhum, essas uhum. coisas. E fiz também com roupa de sábado e tal, mas esse eu não fiz ainda. Esse eu não fiz. E aí eu trouxe só pra apresentar mesmo Você o chicote, né? Esse conteúdo eu já fiz. Esse também pede bastante.
0: Dá até medo. Se... É... é couro mesmo? Não
1: dói nada, cara.
0: Ah.
1: Esse aqui é bem fake. Ah, tá. <risos> Quer dizer, tarde um pouco, mas não, não chega a ser tão esse, esse aqui dói mais do que é. esse aqui. Esse aqui é mais agudo do que esse. Esse aqui é bem fantasia. Fantasia da tiazinha. Eu até fiz uma live com ela eu, 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 essa semana. Uma live vestida de chazinho <risos> Tiazinha é muito da minha época, Sim, né? Sim, é minha
0: também. <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu tenho as figurinhas do Chicletes lá, aquele álbum, tudo é. lá, tem tudo lá.
1: E esse aqui, ele é de sucção.
0: Ah. Esse aqui, tá... ó,
1: ele é de sucção, então realmente ele é Pronto, agora
0: pra... ele nunca mais vai sair daí. Vamos fazer todas as <risos> entrevistas <risos> com ele aqui. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito.
1: E é isso. É... É, esse... O... Ah, ali a máscara é, da tiazinha. A tiazinha é muito da minha época, porque na época que a tiazinha tava fazendo sucesso, eu tinha 15, 16 anos, né? Uhum. Então, eu olhava pra tiazinha e pensava... ah, né <risos> Coisa olhada, mais linda. Tá que massa, que legal eu, ser desejada.
0: Eu era piá, mas... mas eu chorei pro meu tio, pra... ele morava em Curitiba, e daí falavam que não vendia, não sei o que, ele trouxe lá de Curitiba uma, uma, uma playboy é. da tiazinha para mim.
1: É... E naquela época é a época em que realmente só as famosas faziam esse tipo de... Exploravam <risos> sim, a imagem sim, economicamente. Sim. Então, é... já me disseram, eu já entrei em várias polêmicas a respeito disso. Se o que eu tô fazendo é... é... Enfim, eu tô explorando economicamente a minha imagem sensualizada. Sim. Estou realmente tomando o controle da minha sexualidade e explorando economicamente. Isso incomoda muita gente.
0: E na parte sexual, é, liberta, ainda você é, tá mostrando que você conseguiu e muitas pessoas podem não, conseguir é muito, também, isso, né?
1: Isso, isso incomoda muita gente. Porque isso era antes... era Isso antes não era tão possível, tão não, democrático. Não. Se não fosse a internet, eu não ia poder estar tá fazendo isso. Eu ia estar tá vinculado aproveitando uma produtora, ganhando valores inexpressivos para fazer pornografia. Uhum. Né? Só que essa expansão da internet, essa possibilidade, essa democratização, essa descentralização... Da, do, do conteúdo erótico Propicia que pessoas como eu Possam explorar economicamente a imagem Eu tô sendo, eu, tô, eu sou atriz? Não necessariamente Porque tem muito de mim lá Eu só tô fazendo o que realmente Me dá prazer, o que eu curto, o que eu quero fazer Mas poxa, é uma coisa que eu tô fazendo Com um propósito sim, então, sim. então eu tô numa intersecção, sabe? É, 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 não tenho todas as, Todos os caracteres de uma atriz mas eu tô ali, tem algumas características, né? Modelo. Eu também não sou a modelo convencional. Não sou a modelo convencional, eu não tô na passarela. Sim. Quando fala modelo, você pensa a Gisele Bündchen, se na passarela. Sim. Mas modelo, hoje em dia, é um conceito muito mais amplo. Principalmente dentro de uma ideia de diversidade de corpos, de, de, de democratização da própria imagem, né? Em que a, a moda está cada vez mais reivindicando pessoas reais, verdadeiras. Com diversidade de, 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 de corpos, enfim, né? Uma
0: publicidade para uma é. terceira pessoa... Então, é, o
1: próprio conceito de modelo tá sofrendo essa, essa mutação, porque o próprio mercado da moda muda. Então, hoje, a, a palavra modelo também ainda tá um pouco associada a essa pessoa. Essa pessoa que vai vender um produto para alguém. Uhum. Ou que vai estar tá na passarela. Mas eu sou modelo. <risos> é dentro de um mercado erótico, mas eu tô lá fazendo foto, fazendo vídeo, realmente... é Uma figura influenciando... pública. Enfim, então eu tenho, dentro desse nicho, eu não sou nem modelo nem atriz, mas eu tenho, tenho é, caracteres dessas atividades que ficam ali em intersecção.
0: Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Qual é o nome da profissão? Então. Porque eu conheço assim, tipo, como criadora de conteúdo digital.
1: Só que o criador de conteúdo digital não necessariamente. Daí tá tem o tá sex worker, né? Sex worker, é, numa tradução literal, é, remete mais à ideia de garota de programa. É. é usado também.
0: Essa eu não sabia, mas uma tradução eu...
1: mais literal acaba sendo isso: eu... trabalhadores do sexo. É, eu é. vi, eu vi,
0: é, no, é. no, no, no literal. Mas é... assim, tipo, é você que escolhe as pessoas com quem você quer fazer o conteúdo. É, é você que né, faz os conteúdos. Uhum. Nesse, nesse tipo de mercado, você teria um nome, assim, tipo, algo pra, pra definir? Ou vamos usar por enquanto? As, pessoas,
1: as meninas estão. Com uma tendência, isso é internacional, dentro do OnlyFans eu reparei nisso uhum. e eu acho que é interessante até trazer, que é modelo erótica.
0: Modelo erótica.
1: Porque não é modelo sensual, porque sensual, tá isso aqui tá muito além do sensual, né? Sim, O sensual, sim. a diferença do sensual explícito pornográfico é, é gritante. E, e tá muito dentro da ideia do erotismo, da fantasia, da brincadeira, de você transmitir uma mensagem de leveza com relação ao sexo. Então, é modelo... Mas é modelo dentro do erótico. E aí o modelo acaba abrangendo também a ideia de vídeo, porque hoje em dia modelo não é mais só foto, né? Sim, é Realmente claro. foto acaba, é uma parte do, do trabalho com o modelo. A gente está muito dentro da ideia de vídeo, né? O marketing mudou, mudou muito para a pegada de vídeo. Então, modelo erótico, acho que é uma tradução bem legal. É... E aí a intersecção interessante que dá para fazer é a seguinte, tá? Essa profissão nova, modelo erótica, ela tem pontos de conexão com o trabalho de modelo uhum. que a sociedade já aceitou. Sim. Antes tinha muito preconceito, mas hoje já naturalizou, já aceitou. Muita conexão com o trabalho de uma atriz, vamos dizer assim, de uma, de uma, de uma pessoa que esteja na, na mídia, na evidência, principalmente quem trabalha muito mais com pornografia. Só que a atriz, o pessoal já aceitou. Já é naturalizado que a atriz da Globo vá fazer uma cena na novela das oito, transando... E isso tudo bem, naturalizou. Ela tá explorando a imagem dela num contexto de sexualidade. Sim. Mas a sociedade já aceitou, palmas pra ela. Ela é, Exatamente. nossa, super atriz, brilhante. Ok, aplausos, aplausos também. Tem conexão? Tem, tem conexão. É a mesma coisa? Não é, porque ela tá lá interpretando um papel, um roteiro que foi dado... E eu tô aqui mesclando uma coisa que é um pouco... Não é interpretado, é uma coisa natural, mas que tem um propósito específico, que é fazer o vídeo. Então, tem um ponto de conexão, mas não é a mesma coisa. Então, o que, que falta para essa atividade relacionada ao sexo também ter a aceitação Exatamente. que a modelo teve e que a atriz teve. Então
0: tem um Falta
1: romper o tabu que a sociedade tem com o sexo e deixar de romantizar, é. romantizar o sexo.
0: E, e hoje é assim dessa parte da novela, né? Porque é. antigamente ainda tinha aquela coisa assim, tipo, ó, o cara lá da novela matou a pessoa lá, né? É. Passava na rua, o cara é o assassino, o cara é uhum. não sei o que, tinha... Hoje não, você não vê, você pode ver aí, bom, uhum. 300 novelas, você vê que os caras estão ali no video shows, que os caras estão fazendo uhum. isso, você tem um acompanhamento maior, uhum. né, você não vê ele só ali na, naquele...
1: Consegue um... separar mais, né, Exat... embora tenha muita gente que Exatamente. não consiga, eu tava vendo agora a série nova, o Round 6, né, da uhum. Netflix...
0: Nem conta nada. Que
1: <risos> tem gente achando, aquele número que aparece no cartão, ele realmente existe, é de uma pessoa... Uhum. E as pessoas ligam pra essa pessoa verdadeiramente. Ah,
0: aconteceu isso no esqueceram de mim também? Sim!
1: <risos> Porra, cara, como é que as pessoas têm essa Ele fala assim: Ah, eu vou
0: ligar qual que é o número. É. dele ele fala o número lá, ah, no esqueceram uhum. de mim. O cara disse que. É. Só que o cara deu sorte, porque esse número ficou tão famoso que ele vendeu por um milhão de É, dólares. o cara não
1: aceitou ainda a indenização que estão oferecendo pra ele em função ah, desse número. Tá no cluster, hype não? agora, ah, né? Então esse round tá 6, sendo... 6. Por isso que <risos> eu
0: falei, não fale que eu achei que vou começar a assistir amanhã. É,
1: eu tô assistindo e tá. É realmente. ele, ele, ele prende. Eu, eu abri
0: eu... o Facebook só, só tinha que era o, o, o triângulo o quadrado hum. triângulo e bolinha e é. e aquela boneca só que, assim,
1: assim a, a atriz a modelo que hoje são aplaudidas elas já foram chamadas de puta ponto foram foram ponto quanto tempo vai levar para uma pessoa como eu que tá, a modelo erótica que tá trabalhando com essa parte do erotismo produzindo conteúdo voltado para para libertação da sexualidade das pessoas para não nem quero aplausos, mas eu quero pelo menos menos julgamento, Senhor. né? É, quanto tempo vai levar? Talvez a gente não veja isso acontecer, porque da mesma forma que a sexualidade foi objeto de controle por estruturas de poder econômicos e religiosos, igreja, o próprio Estado, por milênios, desde o momento que o homem deixou de ser nômade e até hoje ainda é, talvez a gente não veja tão cedo a, a nossa sociedade se libertando no quesito sexualidade. Eu vejo isso como eu gostaria e eu, eu tenho isso com propósito, mas eu não consigo ver no futuro muito recente que as pessoas naturalizem a sexualidade. Eu acho que é, interessa a muita gente que tem poder e controle que continue assim.
0: É bom você ver esse é... ponto, porque a gente tem várias partes da história, né? Onde uhum. tentam... Né? Fazer a, a, a parte da sexualidade é. e sempre vai reprimindo, é. abrindo, reprimindo, abrindo. A história
1: abrindo. é cíclica, né? Então é. você tem momentos de avanço, de retrocesso, mas não necessariamente avanço e retrocesso, porque não dá pra tratar a história como algo linear também. Sim. Qualquer pessoa que tenha. É, a história não é linear, ela é realmente somatório de acontecimentos muito ímpares e mesclados e tal. E o que a gente conhece por história é só a impressão de uma pessoa passada de geração em geração, e enfim.
0: E os <risos> projetos que você tem pra frente agora?
1: Então, eu estou envolvida nesse projeto de... Eu vou participar desse concurso, mas uhum. isso, enfim... Gravações que já estão marcadas, o ano já tá acabando, eu vou me mudar, então tá tudo muito é tudo um claro na específico... minha cabeça. É um MIS específico... É... é um concurso nacional, né? é, é um representante por estado. É um concurso que aborda realmente essa questão de diversidade de corpos. É... Que legal. Diversidade de corpos, diversidade até de idade, de aparência, de... até de atividade profissional. Sim. Então é uma pegada de um concurso muito mais... É... Não tanto... Não tanto... Estrito à questão da imagem, uhum. até porque os últimos concursos não tem sido assim, né? Não, não, não. A questão de imagem, ela realmente acabou saindo do foco, é, é realmente mais de um desenvolvimento pessoal mesmo. E aí surgiu essa, essa oportunidade. Eu fui convidada para participar uhum. e, e resolvi participar. Não, quando, quando eu recebi o convite para participar, eu já não. Já não tinha mais possibilidade de representar Santa Catarina e Paraná. Hum. Porque já tinha uma menina que tava representando Santa Catarina e uma que tava representando Paraná. E aí eu fui convidada para representar o Rio de Janeiro.
0: Olha então, que eu tal! Vou... Eu não sei de... se eu
1: vou passar. Eu não <risos> sei se o carioca vai me aprovar. <risos> Mas, tomara que sim.
0: Mas, assim, <risos> tipo... É, tem o projeto, esse de MIS, né? Uhum. E eu tô vendo que você tá bem ansiosa, até, pelo... pelo, pelo... Sim.
1: Sim. Eu quero trabalhar que é um evento com... nacional. É, é, é um evento nacional. Mas o meu meu projeto mesmo, é assim, não posso chamar até tanto de projeto que não está tão alinhado. Mas a minha vontade é trabalhar com comunicação. Eu queria é, dialogar com um público que não fosse só o público que consome o conteúdo erótico. Mais um público que quer consumir um conteúdo que vá além disso. Sim,
0: eu adorei. Eu adorei estar <risos> conversando com você hoje aqui e espero as próximas lives, assim, a gente tem que fazer um engajamento melhor. Uhum. A gente tem que fazer umas lives juntos. Próxima uhum, vez que você estiver fazer aqui. Umas entradas, é, os cortes, quando bacana. você estiver de volta aqui, só avisar, você é muito bem-vindo. Uhum. E eu vi um projeto também teu de é, contos.
1: Ah, de contos? Então, esse projeto é bem legal. Eu quero fazer autoral, uhum. então eu quero eu, eu mesma redigir o conto, eu quero ilustrar esse conto com fotos ou imagens minhas também uhum. e eu quero interpretar
0: eu vi o teaser, né? eu Você fiz fez... um
1: teaser de um conto muito breve porque eu quis fazer no estilo de folheto eu não quis uhum. fazer uma coisa que precisasse uhum. ser folhada eu queria fazer uma coisa de folder mesmo de único, né? Então eu fiz um, um... eu fiz um bem curtinho é, autoral, a foto que ilustra é minha.
0: Eu achei legal a voz, a interpretação. E a voz, a interpretação
1: é minha. Eu quero fazer isso, é um projeto que eu quero fazer. E eu quero
0: É um projeto inovador, né?
1: Ele é... eu não vi ainda. Eu também não. Eu não olhei vi e falei assim. com eu... esse contexto de autoral, Sim. eu tô eu tô eu tô Você pode criando criar um aplicativo para isso. Tô criando, ilustrando e interpretando. Sim. E a questão até é bom fazer um gancho aqui com relação a direito autoral, não, não pode eu interpretar um conto alheio. Eu não posso pegar um conto de outra pessoa e interpretar... Você porque isso é tem que de fazer um total teu. Eu tenho que ou ter autorização expressa de quem redigiu... Ou uhum. está interpretando... Ou eu tenho que fazer autoral. Então eu estou produzindo... Tem alguns já que são autorais produzir conteúdo, eu era pra ter ido pra Florianópolis agora pra gravar um manage, que eu queria fazer de um conto que eu já tenho pronto pra poder fazer a ilustração e poder fazer a interpretação, mas no dia eu não podia e acabou que não rolou, é um conteúdo que eu ainda não fiz que eu quero fazer mas a hora que que ideia eu quero fazer sim pô mas para
0: quem cria conteúdo que nem você eu acho que não é muito hum. difícil agora fazer o que eu estou fazendo continuidade é,
1: o que eu estou fazendo agora é o meu site né eu já encomendei uma plataforma, já encomendei com um desenvolvedor o uhum. desenvolvimento de um, de um site E site nesse site eu quero realmente fazer essa desenvolver esse projeto e e, e alguns outros relacionados ao conteúdo também muito show de bola
0: só mandar uhum. o link para nós que a gente divulga para você como que você, né? <risos> <risos> na verdade, divulga nós, Divulga nós. Então, acho que a gente já tá meio que cedendo na sua rádio. Eu acho
1: que a gente deve ter falado muito. E eu tenho eu muita sentindo. coisa para te perguntar.
0: Muita coisa uhum. para te perguntar. A
1: gente pode fazer... É, pequenos... Pequenas aparições, é pra gente pegar perguntas que ficaram agora, ou perguntas que surjam. Sim! E aí a gente pode fazer stories, pode fazer... o um um futuro uma depois você que... vai
0: vir pra cá, você vai se mudar, né? Uhum. Você vem pra cá visitar o pessoal, a gente dá uma conversada, e vamos trocando muita ideia, porque eu realmente gostei muito de conversar com você.
1: Obrigada pela m oportunidade. Muito sucesso gente, pra é, vocês.
0: Muita gente, assim, tipo, falando assim, cara, tá, eu te falei, cara, vocês vão ver, assim, tipo, um lado. Eu, eu conheço pessoas que te conhecem, sabe? Uhum. Que falam muito bem de você. Disse, vocês vão ver um lado assim, tipo, que, que, que é uma, uma boa apresentação pra ela, né? Uhum. Nesse. Nesse. Nessa fase da tua vida, né? Uhum. E, nossa, é, é muito show de bola, muito impressionante uhum. conversar uhum. E, e ver o que o pessoal, né, por trás da, da, daquela uhum. é, modelo. Como é, que é agora o, o novo nome? Modelo erótico. Modelo erótico.
1: Então, a foto é só a cereja do bolo.
0: É, exatamente.
1: O que está por trás de tudo isso? E se for para incluir todos os propósitos filosóficos que a gente debateu aqui, só soma. é muito maior. É
0: <risos> só soma. Mas então, uhum. muito obrigado. Espero Obrigada ver você novamente. Tudo de bom? Tamo junto. E na próxima semana, então, na próxima sexta-feira, vamos ter mais entrevistado. Mande é, perguntas para nós, mande indicações para nós. E bora pro próximo. Um grande abraço, valeu.
1: Eu senti que o tempo foi. Ah, Eu senti que a gente faz... se sentiu...